0: muy buenas a esta charla de estudio, número uno, en la que me hace una ilusión tremenda eh, poder empezarla. Es un proyecto que tengo desde hace muchísimo tiempo y que por razones laborales e incluso de falta de invitados eh, me ha sido bastante difícil hacer a lo largo de la historia. Ya sabéis que yo estaba estado con el podcast y demás historias y nunca se había dado el caso de hacer entrevistas como tal aunque no lo quiero llamar entrevista porque es más una charla. No sé qué voy a preguntar yo a ninguno de los entrevistados que vengan, aunque alguna pregunta ahora. Y bueno, hoy viene Miguel Ángel Hernández, al que no me queda más que darle paso y decirle muchas gracias por estar aquí.
1: Nada, un placer, encantadísimo.
0: Muchas gracias por haberme dejado un trocico de tu tiempo, que sé que tiene que ser muy complicado.
1: No, bueno, porque estoy en mi casa.
0: Sí. Si no, habría sido difícil,
1: ¿no? Porque sí, no hay otra cosa que hacer un, un viernes por la tarde, también te lo digo. Si no hubiera pandemia ya hablaríamos. Pues sí, bueno, o no hablaríamos. No, pero que sí, sí que, que encantado, que, que, que me hace mucha ilusión también. También, entre otras cosas, por rememorar viejos tiempos.
0: Sí, bueno, porque el que no lo sepa, Miguel Ángel a mí me, me dio clase de Historia del Arte. Eh, uno de los pocos profesores que merecieron la pena, por desgracia. Vale. Aunque sé que tú eso no lo puedes decir, pero yo sí, sí. lo puedo decir. Yo sí lo puedo Uf, decir. Eh, y yo sí quería preguntarte, o bueno, o, al final todas mis preguntas son curiosidades que he tenido a lo largo de 10 años que nos conoceremos, o 8, uh -huh. desde que me diste clase y demás. Uh -huh. eh, a mí mi curiosidad ahora mismo es cómo gestionas el tiempo, porque me parece bueno, bastante uh -huh. complicado hacer la, primero la cantidad de cosas que haces, porque haces una barbaridad uh -huh. de cosas, y segundo, gestionarlo de forma de que, de que puedas un poco conciliar con tu casa y tu mujer, o, o en fin, con las cosas que ya no son más laborales, por decirlo así.
1: Uh -huh. Bueno, no sé, organizándose un poco, yo la, la verdad es que no, no tengo, me lo pregunta mucha gente, ¿no? ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Y yo tengo la sensación de que hago poco, de que pierdo mucho el tiempo que pierdo mucho el tiempo eh, pues en las redes o haciendo cosas, o durmiendo la siesta, o haciendo cosas que se me van ahí por, por las esquinas y tengo la sensación de que si me pusiera en serio haría cosas, <risa> pero que no, no, que no hago muchas. ¿no? Pero sí que pues, no sé intento mmm, como compartimentar a veces el día. ¿no? Pues, las mañanas a lo mejor trabajo... Más en cosas de la universidad, de investigación, lecturas de ensayos. Por las tardes, a lo mejor, pues más lectura de novelas, escritura de, de más narrativa. Eh, cuando tengo clases eh, un día, pues a lo mejor ese día eh, lo dedico entero a, a todas las tareas burocráticas. ¿no? Uh -huh. como a, a Intento compartimentar, ¿no? porque sí que es cierto... Cuando estás dentro
0: de una cosa, estás dentro de una y luego estoy, otra.
1: Claro, por ejemplo, un día escribo, pues escribo todo el día. Uh -huh. No puedo estar saliendo y entrando, ¿no? Uh -huh. El día de las clases, pues, pues todo el día universidad. Uh -huh. El día de que tengo que leer un ensayo, pues todo el día como pensando en la misma cosa. Yo creo que, que muchas veces la clave está en, en hacer una cosa eh, sostenida durante un tiempo, aunque sea pues eso, una mañana entera o un momento entero, un, dos días, tres días, o una semana, o cuando estás eh, escribiendo un proyecto largo, un ensayo, eh, o una novela... O, sí, o... La, la, la
0: célebre frase del talento, de, no, iba a decir, el talento no. Eh, la inspiración este caso, existe, ¿no? existe, pero tiene que pillarte trabajando, ¿no? pues
1: Claro, tiene que pillarte trabajando y tiene que y, y so, no es que te, te tenga que pillar trabajando, sino que solo sale trabajando. No es que la, la inspiración te pille, sino que la inspiración se produce cuando estás trabajando. Al final, no es que diga, uy, o sea, algún día, ¿no? Dice, bueno, tengo una idea, me ha venido una idea eh, y me pongo a desarrollarla. Pero eso ocurre a veces, pero para, para llegar a las buenas ideas, eh, eso eh, sucede a lo mejor después de tres horas de, de escritura, que hay un giro en un párrafo, que dice ostras, uh -huh. esto, a esto no habría llegado si yo hubiese estado esperando a llegar a esto eh, sentado o paseando o haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, te tiene que pillar, no, no que te, te tiene que pillar trabajando, sino que emerge trabajando, ¿no? Pero bueno, para mí la clave un poco es eh, organizarme, po aunque... Mm Luego después eh, voy siempre frustrado porque nunca cumplo lo que me organizo. ¿no? Yo, yo soy un obseso de las listas. Ya bueno, por pero, la mañana, pero, pero es medio agorista, normal que no de, noche también.
0: no de tiempo a hacer todo lo que uno se propone, más o menos normal. Claro.
1: Sí, no, no eso es siempre así, va siempre eh, fuera de tiempo. <risa> Aunque yo también con la edad voy eh, poniéndome objetivos menos, me, menos ambiciosos. Eh, difíciles de cumplir. De cumplir ¿no? Me pasa como con, con los objetivos de movimiento del, del, del reloj. Uh -huh. Esto que enseguida me, me salta reto complica, eh, reto com, completado digo, si, si he dado una vuelta a la calle. Tendré, parece que tengo el, el reloj de Ramón San Pedro. Sí. Es como le, le, le he puesto a esto poco hecho 8, poca intensidad. Pasos. Sí, 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 sí. Pero vamos, creo que, que, que un poco la organización, pero yo no tengo tampoco la sensación de, de hacer tantas cosas. Hombre, es Yo algo creo que, que desde
0: fuera al final, obviamente, sí que hacen muchas cosas, porque llevar un trabajo de universidad. Que podemos entender todos que tiene un horario mmm, mm. fácil, aunque luego es un mm. trabajo que te llevas mucho trabajo sí, sí, a casa, sí. pero bueno, eh, tiene un horario estático fácil, obviamente te permite hacer más cosas, un camarero o otros mmm, trabajos tienen menos posibilidad eh,
1: bueno.
0: pero, pero creo que aún así eh, haces cosas, tío o sea al final lo, lo, la opinión eh, todos los libros que ha sacado que no solo ha sacado novelas, sino que ha sacado ensayos también, ¿cuántos libros mm. llevas en danza?
1: de, de lectura no ¿de, de lectura? ah, de lectura, no sé, por lo menos siete, bueno, muchos eh, demasiado tengo, no no, demasiado no, porque no. Al, al final, eh, como que los voy situando, tengo unos sobre la mesita de noche otros aquí en el sillón donde leo también en, otra, eh, en otro momento del día otros en el váter eh, tengo, lo tengo todo esturreado de, de libros, ¿no? pero bueno, siempre llevo por lo menos dos o tres novelas y dos o tres ensayos eh, al mismo tiempo. ¿no? algunas eh, Algunos momentos del día son para según qué libros o por la noche. A lo mejor un libro muy complejo, se, según la noche sí, no me puedes, entra. Sí, normal. Y, y sin embargo, pues entonces lo, eh, vengo una noche descansado y si sí me entra ese libro, entonces voy como modulando. No, 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 no es el libro el que dicta la lectura, sino la actitud de leer la que dicta el libro que, que, que voy cogiendo
0: yo entiendo, yo entiendo que soy menos lector por uh -huh. desgracia, lo siento, siento decirlo delante tuya pero bueno, soy más uh -huh. cinéfilo uh -huh. y seréfilo uh -huh. eh, y entiendo mucho eso del, del, del momento de cada cosa, yo me acuerdo que uh -huh. no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero hay un director iraní que me gustaba muchísimo pero que solo uh -huh. lo veía después de comer
1: en ese momento. Da, ¿Te daba ganas de, de dormir? No, no, porque, porque yo casi, casi porque nunca. Nunca si que mí, te daba también soñera.
0: Casi, casi nunca me he dormido a la siesta. Me duermo solo en verano cuando hace mucho calor y estás con uh -huh. la familia y te hinchas a comer y, de, y demás. Uh -huh. Pero en, en invierno normalmente no duermo siesta. Uh -huh. eh, en, pero es, son películas muy lentas que a mí en ese momento, en ese estado, las puedo ver. Sin embargo, uh -huh. si me las pongo por la noche, uh -huh. caigo, total. Entiendo sí. que en la, en la literatura pasará lo mismo, claro. Porque al final la literatura, sí. igual que el cine, es, es. O sea, tú valoras ese libro en función de tu estado de ánimo también, conforme lo estás leyendo.
1: Claro. Claro. Y, y de tu potencia de lectura y en ese momento de cómo te sientes, de, de, de la implicación que quieres tener, ¿no? Hay libros que son. Eh, que requieren un, un, un lector muy implicado y un, re, un lector que le ponga mucho de sí eh, a la lectura, ¿no? Hay otros que son como. Que, que se dejan ir. ¿no? Entonces, según el momento del día, pero ya no solo el momento de cansancio, sino la actitud emocional, el contraste con lo que has visto, pues no sé, has metido una serie de tiros, pues a lo mejor necesitas un momento, un remanso de paz antes de dormir. Uh -huh. Es como tener, por lo menos, yo, yo no debo tener, o sea, si no lo tengo así, no, no estoy tranquilo, por lo menos tres, cuatro opciones mínimo uh -huh. eh, de libros posibles para leer eh, antes de dormir o a lo largo del día. Según si el momento que tengas. Uno, Sí, luego ocurre también, eh, y, y eso eh, cuando ocurre, pues es la magia de los buenos libros, ¿no? o de los libros que no son buenos, pero te enganchan, uh -huh. que pues hay días que no suelto un libro hasta que lo, hasta que lo acabo, ¿no? Lo, lo abro. Si el libro es muy bueno, uh -huh. me rompe esa modalidad de lectura eh, infiel que tengo, de, de polilectura, ¿no? Uh -huh. Si el libro eh, me genera monogamia, eh, de no le, no, no le dices que eh, no. No le digo que no. Y, pues, son tres días ahí eh, intentando llegar a casa antes para seguir leyendo, mm. eh, saltándome siestas y sueños, saltándome ver la tele por, por leer.
0: Como el populacho con Juego bueno, de Tronos,
1: ¿no? Más o menos. Pues más o menos, sí. Eh, no, pero es, ver, pero es verdad cuando sucede eso, que te sucede con novelas buenas y con novelas malas, ¿no? A sí. veces no solo la, la buena literatura es la que te engancha, de hecho, pues hay muy mala literatura que es buena droga y te engancha eh, por alguna razón y tú te dejas enganchar también, porque tú a veces... La, bueno, a lo mejor pitura. te pillan en ese
0: momento que eso ha sido necesario, que entre en sí, tu sí, vida sí. y te está haciendo un bien.
1: Tú hay días que comes bien y hay días que te apetece el Burger King. Sí. Y, <risa> y está buena el Burger, está bien. Tú le echan bueno, cosas sí. y dices, esto es malo, esto, esto para la salud no es bueno. Pero, pero ahora mismo me, me está haciendo un mundo. Yo, yo tenía dos, dos medio
0: temas pensados, o sea, curiosidades, uh -huh. como te digo, antes de entrar. Con los temas del libro, que yo creo que casi casi sin hablar de la siesta se pueden hablar de muchos temas. Y mira que el sí, libro sí, sí. se llama El don de la siesta, pero creo que tiene uh -huh. muchos temas fuera de la siesta y parece que la siesta ha sido tu excusa para contar ciertas cosas que tenía ganas de contar Sí, sí, sí eh, Uno es el, obviamente sin entrar en el tema pandemia global, porque yo creo uh -huh. que ya llevamos un año y medio hablando de ello pero sí es una curiosidad de cómo lo lleváis en la universidad uh -huh. eh, si eh, es, es un rollo que supongo que sí, si ha condicionado demasiado, si deberíais dar solo las clases por internet si tienes alguna opinión
1: sobre ello pues mira, te digo que es en general una puta mierda. En general me parece que es eh, tan mal como en cualquier sitio eh, en cuanto a, 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 la, a la emoción que genera eso de, de, ya de abatimiento, que creo que estamos todos eh, cansados eh, sí. ya muy cansados, hartos. Yo creo que ese es el estado en el que estamos ya, de... de uf, no me aguanto más esto. Y también de, de incertidumbre, pero sobre todo de, de, de abatimiento, de decir, esto ya no se aguanta más así, ¿no? Para un rato, eh, que fue al principio, dice, bueno, para un rato eh, la clase virtual, eh, el intento este de sacar las cosas como sean, para un rato está bien, ¿no? Pero como algo constante ya se te hace muy largo, ¿no? Eh, el primer justo después del confinamiento grande, eh, pues las clases empezaron a ser eh, online, ¿no? Desde casa, porque no podíamos ir a, a ningún lado. Eso sería y junio fue como...
0: o ya septiembre.
1: No, 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 no las, las primeras de marzo. O sea, ah, marzo. Se acabó, el, vale, sí. se acabó el segundo claro, semestre. Estaba dando clases
0: mientras que había pandemia, ¿vale? Sí, sí.
1: Claro, sí, sí. Que se acabó. Que, que ahí era como un momento de, vale. Mmm qué sentido tiene eh, con la que está cayendo, se está, cae, se, se está eh, viniendo el mundo abajo. En eh, ninguna película de, de catástrofe la gente sigue yendo a clase, ¿no? pero aquí se, seguíamos eh, con, la, con la docencia porque había que seguir. Pero bueno, ese fue eh, es un momento de, de incertidumbre y de vamos a sacarlo como sea. ¿no? Yo daba bibliografía, eh, alguna clase online, pero claro, te pilla el toro porque no eh, te había familiarizado con las herramientas, no tenías el programa planteado para eso. ¿no? En, el segundo, bueno, el, en el segundo momento, que es de septiembre a ahora, ¿no? ya uh -huh. sabíamos que el curso iba a ser eh, semipresencial. ¿no? A priori, eh, hay, a, había como, y yo mismo también, no como dos eh, maneras de verlo importantes. ¿no? Una es... Mmm, eh, vale, vamos al a, a aula, aunque, bueno, semipresencial es que va un grupo, tal al menos como lo hemos planteado en la Facultad de Letras, ¿no? va un, un grupo y el, re, y el otro grupo se queda en casa. ¿no? Ahí se, si había 60, pues se hacían tres grupos, entonces cada tres semanas iba un grupo. Y el otro grupo recibía la clase eh, online, ¿no? la, la, la recibía con unas cámaras en el ordenador de clase y también en el, en el aula, ¿no? uh -huh. Eso era eh, una puta esquizofrenia para... Bueno, Atender a unos y para, a otros. Para quien lo habla, ¿no? Porque al principio llegas a clase, antes de empezar a dar clase tienes que abrir el aula virtual, abrir el Zoom, hacer el juego este de la Ouija, de estáis ahí, chicos, y si estáis ahí manifestados. Eh, <risa> luego, entonces, estás hablando para los de la clase, pero a lo mejor en clase real hay cinco y hay 60 en el otro lado con lo cual estás hablando para cinco, que son los que han venido, eh, pero los de lo del otro te están preguntando por el chat siempre llegas eh, tarde, es como do, dos clases en una. Uh -huh. Y acaba, desde el punto de vista del profesor, imagino que desde, desde el alumno también es una locura, ¿no? pero desde el profesor es un, un acabar absolutamente exhausto, ¿no? como dos, dos clases en una. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo al principio, y bueno, y con la mascarilla, por supuesto, ¿no? Yo al principio decía, pff, o sea, para esto prefiero dar la clase en mi casa, sin mi mascarilla, en la mesa, con el ordenador y mis recursos, porque me manejo mejor en mi ordenador que en el ordenador del aula para hacer las cosas, ¿no? Y prefiero un online del todo claro. que esa semipresencialidad rara. Uh -huh. Esta era mi postura y creía yo que, que iba a ser así, ¿no? Pero conforme avanzaba el, el, el año me fui dando cuenta o me he ido dando cuenta de que aunque sea solo tener una persona real de cuerpo presente en la clase te genera una respuesta a lo que estás contando eh, que, que te hace que estás muchísimo más implicado que en una clase online porque las clases online son el telediario, tú no estás viendo a ningún alumno recibiendo la clase, sí. ¿no? Tienes la pantalla y hablas como para la nada. Y eso es una, un vértigo digital. Bueno, se han hecho estudios sobre eso, ¿no? Sobre esa falta de retroalimentación. Tú necesitas ver a un payo o una paya haciendo así, moviendo la cabeza aunque debajo no le veas la cara, le veas solo los ojos con la mascarilla, ¿no? Necesitas un lenguaje no verbal de recepción que con, eh, que con las clases online... Otra cosa es una, esto que estamos haciendo, ¿no? Una charla donde sí, yo te estoy viendo, ¿no? Sí. Pero una clase online con 60 personas que no ves a ninguna mmm, es vértigo. Entonces yo que empecé desconfiando de, de la semipresencialidad por esa esquizofrenia uh -huh. eh, ahora la, la defiendo porque más vale una persona real ahí que... Que por lo menos apoye
0: lo que estás haciendo. Por el, lo menos apoye lo ahora. que estás
1: diciendo. Sí. sí y, y luego también otra cosa... Eh, que te, te genera un poco la ilusión de que hay vida después de esto, no porque vas andando a la universidad, ves gente, aunque sea poca, ¿no? te da el aire, pero el estar haciéndolo todo en tu casa, uh -huh. convertir también esa hora de la mañana o estas horas de la mañana en oficina, y que de eso hablo un poco también en el libro de la siesta, ¿no? uh -huh. de cómo pues, toda la casa acaba convirtiéndose en un espacio de trabajo, ¿no? y a veces necesitas irte al espacio de trabajo también como para sanear el aire de la casa de productividad, ¿no? porque es que necesitas que las cosas estén cada una en su sitio ¿eh? porque si no, se confunden y entonces ya, pues no descansas ni trabajas bien, ni descansas bien no está todo mezclado
0: eh, Yo antes de preguntarte sobre los libros porque entiéndeme que yo tengo dudas sí, sí. dudas de, de, de los cuatro porque mm. Al, al final, eh, yo te conocí como mi profesor y, uh -huh. y bueno, ya, ya te lo he dicho offline y te lo digo online, no sé si lo he dicho también online, pero bueno, fuiste uno de los profesores que dio gusto tener, ¿no? porque uh -huh. le, por lo menos había pasión en lo que hacías. Uh -huh. eh, y claro, al tener ese, esa relación, aunque sea muy estrecha y muy fina, eh, uh -huh. Cuando lees un libro tuyo, hay algo de, de sentimiento, aparte de leer el libro y los propios sentimientos que te dan los libros. Pero bueno, antes de esto, sí, sí que he visto un par de tweets que, que has estado que has dicho algo de Guns of London Ajá, y quería sí. preguntarte un poco cómo vas con el cine y las series que estás que, que estás consumiendo.
1: <risa> Droga mala. Eh... <risa> ¿Has visto pues ya el es... capítulo 5 de Guns of London? Sí, sí, lo terminé ayer todo. De ahí la reacción, ¿no? Sí, sí, no, no me ha gustado. No. o sea, en general no, me, me parece eh, esa en concreto. Yo me, me gustan mucho las series. O sea, soy más seriéfilo que cinéfilo eh, por una cuestión de tiempo, ¿no? Me, me gusta mucho el cine, pero al final veo más series que películas, aunque creo que debo ir girando y voy a ir girando uh -huh. porque es mucho tiempo consumido en cosas que a los seis, siete, ocho capítulos dices ya no y una película mmm, como muchos dices a la media hora ya no mm. y no has perdido tanto tiempo porque sí que soy y me pasa eso con los libros con las películas y con las series y con las personas menos pero también <risa> eh, si esto no tira no tira o sea, no 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 es que ya ha empezado <risa> que ya ha empezado la serie acaba ya ha empezado la película ya has empezado el libro no no pues no hay cosas para ver no con, con toda la oferta que hay no, no me trago una cosa si no me está Gustando, o, o no sé qué hay, o, 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 no, o soy consciente de que no te va a terminar hay nada más allá, de que no me va a terminar. Y de, bueno, no pasa nada, yo no me dedico a esto, no tengo que hacer la crítica de, de esto. ¿no? Si es si una exposición de arte, aunque no me vaya a gustar y tengo que hacer la crítica, voy, me la claro, trago. Claro. Si, si es un libro eh, que lo leo por, por placer, si no me gustan, no lo voy a leer. Y una serie, lo mismo. ¿no? Claro. Si fuese crítico de series, pues me las tendrían que ver todas, ¿Todas? Pa, para poder decir. Incluso lo que no me gusta, ¿no? Aún así me veo más de la cuenta, ¿no? Porque me traigo mucha mucha basura, a veces por el hype. de Esto es lo que hay que ver, esto es lo, lo que hay que hacer en este momento. Lo que va a en la una... conversación que viene con, tu, claro. con tus con tus colegas o lo que sea, sí. Claro, porque es eso. Antes tú hablabas de fútbol eh, y ahora hablas de serie y política. Y, y, y entonces, pues esto es de lo que van a estar hablando de esto. Y si no vas a estar desfasado. Es como, eh, bueno eso que has dicho, no, no estar en la conversación ¿no? pero es muy malo porque al final eh, te comen muchas mierdas por, por el hype que luego después eh, pues dice, dentro de tres años no eh, vamos a ver voy a ver una serie uh -huh. que me interese fuera del hype dice, Gambito de Dama que está todo el mundo, pues yo qué sé si aquí estoy de, de, dentro de tres años ¿no? Chernóbil que había que verlas ¿no? todas, que había que verlas en ese momento uh -huh. y luego después ya no, ya, ya no tiene sentido. De hecho, es una cosa muy perversa con las plataformas. Es que no hay fondo. O sea, no, no, no hay series de fondo de decir eh, bueno, y ahora qué, qué me veo, bueno, lo tienen todo ahí arrinconado, ¿no? Pero tienes que estar viendo las diez últimas. Porque...
0: Te lo ponen muy, te lo, te lo enchufan mucho para que veas las
1: que ellos quieren que veas. Claro. claro las que quieren que veas las que te recomiendan pero sobre todo es eh, como que ya ni siquiera pienses en lo que en lo que tienes que ver ¿no? que es un poco lo que está, en lo que están trabajando ahora los los algoritmos y lo, creo que leí que, que netflix ya estaba haciéndote un, 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 como un, un enganche constante para que tú ya no, 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 no pierdas ese ese 10 minutos, no. Esa hora y media que se te va, eh, y a veces ni cenas, buscando uh -huh. qué, qué veo esta noche. Entonces, que vaya ya como, como a tiro hecho. ¿no? Todo esto para decir que a veces no eh, el hype, eh, eso de lo que todo el mundo habla, ¿no? hace que no, vale, no valoremos la serie en su justa medida. ¿no? dice Bueno, eso está bien, ¿no? pero... Fuera del hype, a lo mejor no, no estaría tan bien, ¿no? Está bien por, porque me da el subidón también de... Es que hay que hablar de, de lo que está hablando la gente, ¿no? Pero ponte a ver... No sé, nosotros vimos este verano eh, a dos metros bajo tierra. dice, uh -huh. dice, ostras, qué serión. Qué cosa más chula, alucinante. Fuera de cualquier hype, ¿no? ¿Qué series de hoy así de estas se, va, se, se van a mantener y las vas a ver eh, dentro de... 10 años, de 5 años, algunas ¿no? Pero, no, pero no todas ¿no? y yo creo que, que la aspiración de un libro, de una serie de una película, no me es el estar a la moda, estar en la mesa de novedades, sino coño, que, que se pueda ver en cualquier momento ¿no? eh, y entonces, pues eso sí que me pasa un poco, que, que me dejo llevar eh, por el hype, ¿no? y una de las cosas en las que me he dejado es eh, Guns of London, que bueno al final pues, me parece una serie que está bien lo que plantea pero eh, bueno, yo creo que, que, se, que, pierde, se... que se pierde. O sea, sí. es, eh,
0: a mitad del camino se pierde. Y se pierde y se ha
1: perdido. Tú la has acabado, ¿no? Sí, sí. sí bueno, en el sentido. Vale, sí. No, 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 no me parece nada del otro mundo. Y eh, hay dos o tres momentos de esa intensidad de violencia que funcionarían si eh, supieran la estructura eso... de, de primeros giros y clímax. Bien. Y, sobre, y, sobre, y sobre todo eh, no fuese ese regodeo que acaba eh, pues ya un en, en un momento que se convierte en lo contrario, ¿no? que ya cuando salen los nigerianos cortando manos ya te ríes, porque ya hay un momento en el que ya, la venga, disparate, ya, sí. que es el momento en el que muda en gore, que es lo, cuando las cosas mudan a, a gore se convierten en divertidas, por, sí. por, ya, por, por disparate, porque... Sí, sí. Yo en el cap, en el, toda esa tensión. En el
0: capítulo 5 yo no paraba de reírme.
1: O sea, me lo estaba pasando genial. Mira, a mí me parece que tiene, tiene un momento muy chulo en el tiroteo del, del, de los gitanos, del uh -huh. campamento. De los, ese me parece el, el culmen de la serie. Y luego de ahí ya topa abajo. Sí. Pero bueno, que me la he visto, pero eh, con poca gana. Y, igual que me he dejado también de stand. Eh, Eso no ha visto. Estas son todas de plays. De starts, sí. De, ¿Sí? Son de, ah, de, bueno, de. Perdón, de De, Starz, de, sí. Amazon, de Amazon Prime. De, sí, de pues Stars. vete
0: de ahí, normal people.
1: Empecé eh, con el hype, no me gustó. ¿No? Y la voy a dejar porque. Pues no, vela dentro no, un, no un me... año. Vela dentro sí, de un Sí, sí, sí. Porque sí, a, mí, la... a, a
0: mí me ha parecido anormalmente la... brutal.
1: La... Sí, me han hablado muy bien. Y, y, y dije, esto está bien, pero a mí ahora no me, no me, no me entra esto. ¿no? Pero de ahí empecé a ver The Stand, que es eh, como la versión de de la nueva versión de la novela de Stephen King, eh, Apocalipsis uh -huh. yo había visto ya la serie que hizo la protagonizaba Gary Sinises que era en el, eh, en el 96, así, uh -huh. bueno, estaba simpática pero esta es otra vez asquerosa un virus, la gente moqueando uh -huh. como pff, otra vez en el límite de, de, del gore uh -huh. que como yo veo, la, me las veo cenando, aparte, porque el momento de, de serie para mí es la cena y la noche pues primero me da asco cuando estoy comiendo y luego después me da pesadilla y ya digo, qué necesidad, voy a ver algo un poco más alegre u otra cosa entonces estas son las dos últimas que entre que las la, la medio he dejado, yo creo que la última que me ha gustado, eh, y tampoco es una gran serie, es una serie peleona, pero a mí me ha gustado o sea, me parece que, que se defiende y que me ha gustado mucho más que Guns of London es Ozark eh, se defiende que, no, no, que no, me que, parece una
0: barbaridad es mi gesto de barbaridad o sea ah, vale, vale. la mejor serie de los últimos cuatro o cinco años desde que se pues acabó gusta... Breaking Bad es la mejor serie sí
1: sí sí es que me, me parece lo, creo que lo escribí que es un Breaking Bad sin frenos es como un Breaking Bad sí. eh, sin, sin, sin frenos eh, más inverosímil a veces unos giros no. pero con una serie de actores Laura línea que es, <risa> esa mujer es maravillosa, todos todos no no pero mí, eh, el actor Jason principal me, me sorprendió mucho eh. Mucho. Y eso sí. en está. Ah, yo, yo que lo tenía asociado, porque me gustaba mucho a Rested Development, lo tenía siempre asociado con el humor y ahí está, fantástico. Pero la mujer está. Bueno, y, y la eh, Elizabeth la, Garner, creo que es la, la chiquilla del la... pelo reizado. Sí, esa, sí, también un... se sale. Esa va
0: a ser lo que quiera ser. Al final sí. los, los actores tienen un problema cuando son un poco jóvenes. Un problema. Que es uh -huh. que sus carreras, como por ejemplo esta, o como la chiquilla de Normal People, que si la terminas de ver, uh -huh. te darás cuenta que a mí me pareció una actriz descomunal. Que al final uh -huh. sus carreras son largas y buenas, dependiendo de la suerte que tengan con los papeles que elijan.
1: Punto. No, claro, evidentemente. No este, este es papelón, este es papelón el que, la, el que tiene en hacer. Pues. Esa serie me. Fíjate, la, la, la había visto muchas veces anunciar. Nunca me había. nadie me había hablado de esa serie. O sea, nadie me había dicho, está muy bien. Es como que había surfeado. Evitado el hype por alguna razón sí. y de repente empiezo. Vamos a ver los sea, Ostras, oye, que, que está muy bien esto. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y, y sobre todo tiene esos giros que te los esperas, y a mí eh, eh, te los esperas como a contratiempo. ¿no? Cuando tú crees que va a pasar algo, eh, no lo, no pasa. Pero pasa eh, cinco minutos después, eso mismo que tú has imaginado, eh, cuando van a matar a alguien o va a hacer algo va a pasar algo, ¿no? Y entonces es como algo psicológico que dice, ostras, eh, yo tenía razón pero no la tenía. Entonces hay una especie de satisfacción en última instancia No sé, me, esa, esa me ha gustado. Es ¿eh? como final, la última que estábamos enganchados.
0: Sí, al final el, se nota mucho cuando un guión está bien estructurado, está bien pensado. Mm los personajes están bien construidos que es una cosa que con la batería de morcillas serie de filas que se están sacando no se paran uh -huh. muchas veces a, a, a estructurar los personajes y a darle un recorrido que entiendo que tú sabes muy bien cómo se hace bueno, uh -huh. o que has leído cómo se llega a, a hacer el recorrido de un personaje para que el personaje empatice con el, con el telespectador o con el lector Sí, sí. Empatice de una forma positiva o negativa, pero tienes que hacerle un recorrido, tienes que hacerle algo
1: para que, para sí, que... tiene que tener un tiene que ser verosímil, tiene que y, y, y luego tiene que tener sus tiempos ¿no? que, que es lo que ocurre con, con muchas veces con, con las series que, y a mí eso me saca un poco de me, me pone de los nervios no como teniendo tanto. En no, eh, una película tú trabajas con la elipsis, tú no tienes la, la capacidad de, de una transformación completa de un personaje, ¿no? de que eh, comienza de una manera y se vuelve lo contrario. ¿no? una película Tú no puedes hacer una película de Breaking Bad. No, no te hace el arco no. del personaje, no, no, no puede mutar tanto. Tú una, en una película... Co coges a un personaje, igual que una novela, ¿no? una novela se parece más a la serie, ¿no? una, una película se parece más a un cuento, ¿no? mm. tú co coges a un personaje con una trama desarrollada y lo mueves, ¿no? eh, en una novela o en una serie ese personaje va mutando y va cambiando y a veces lo que, me, lo que decía que me, 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 me pone un poco de los nervios es como habiendo tenido tanto espacio, se encuentra uno, unos giros de un personaje que son imposibles, ¿no? Sí. Vea ser final de. O sea, se transformación inmediata de, de la calesis. ¿no? Sí. de bueno, bueno, no hemos tenido aquí temporada y temporada de esta mujer corriendo el desierto de un lado <risa> para otro para que ahora me, me fal, de, de un, un capítulo a otro me, me haga esta cosa que es inverosímil, esta transformación que necesitaría un tiempo. ¿no? Uh -huh. Y ocurre muchas veces eh, por razones creo que son ajenas a, a la narrativa y que tiene que ver pues con lo que tienen que ver las series hoy, que es con el, con el dinero y con, y con las programaciones de, de la televisión y con la producción y cosas que, que imagino que, que le tocan las narices también a los guionistas, ¿no? que tienen que tener una presión eh, tremenda. ¿no? Supongo que como todo, ¿no? depende del
0: escritor, guionista o lo que sea que seas, depende de lo que quieras hacer. O de las claro, oportunidades sí, sí. que tengas, porque muchas veces claro. si tu única oportunidad que tienes de ganarte la vida siendo guionista es hacer mierda, pues la ten... Bueno, puedes decir que no y ser barrendero, sí, sí. Pero, pero quiero decir que muchas veces depende de la situación, pero mm. bueno, entiendo, sí. entiendo lo que dices.
1: Pues bueno, esa es, yo creo que es la que más... Bueno, y también he estado viendo que me ha gustado mucho. El último capítulo me gustó menos, pero me ha gustado. No sé si, si toda seguida me la hubiese tragado así de bien, de 30 monedas.
0: Me, me gustó. Yo no,
1: yo no... Pues por ahora no, ¿No, le voy a, no le voy a entrar. Pues a mí me ha, me ha gustado. El, el, eh, es una cosa muy marciana, pero me parece que está... Que está, que está bien y, de hecho, bueno, pues, yo me levantaba el domingo por la mañana y lo primero que hacía era, era ver la serie, el, el capítulo. Me ha, me ha gustado, me ha tenido eh, pegado, ¿no? Sabiendo las limitaciones un poco de, de, del asunto, ¿no? Pero es peleona, ha sido, ha sido una serie peleona. Yo, esa es mi calificación para una serie que, vale, tira, no es obra maestra, pero uh -huh. está bien.
0: Yo hay Muchas cosas son, que me bueno. las dejo. Yo antes hablaba de que... Eh, Tú te dejas series eh, y no tienes... Te dejas series a medias y tampoco uh -huh. tienes ganas de ver lo que, te, lo que te obligan a ver entre comillas. Yo hay uh -huh. cosas que cuando sé que es muy probable que me vayan a gustar, por ejemplo la última peli de Finch, la de Mank, uh -huh. sí. esa no la voy a ver hasta dentro de tres o cuatro meses. sí, Porque sé que en principio me va a gustar y quiero verla sin ninguna... Sin nada. Impresión
1: de tener... cero, sí, sí.
0: Quiero verla para mí y mm. luego la comentaré seguramente la comente aquí o en un podcast o lo que sea porque pues no te digo nada de la película no me digas nada pero <risa> vale. yo entiendo que me gustará porque me gusta el director luego puede no gustarme sí. pero es lo que hay mm. eh, a ver Cosas que tengo yo, como te he dicho, son, sí. son curiosidades.
1: Podríamos haber hecho todo de series. Entero, <risa> pero, pero me has sí. dicho
0: que tienes poco tiempo. Si yo tenía pensado bueno, bueno. tres horas. O sea, bueno. imagínate.
1: <risa> eh, si, yo, si no es por mí, si es la gente que tendrá cosas que hacer un Ah, un viernes. no, esto no tiene nada que hacer.
0: Si está, para no, están para nosotros. Para, están ahí, comprado. <risa> eh, Intento Escapada sale en 13? Sí. ¿No? 2013. 2013. Eh, sí. Yo no sé si yo acababa, yo creo que terminé la carrera en 2012. Sí,
1: sí, fue el año después. Sí, y
0: no sé si eres consciente, a lo mejor eso es un sentimiento mío solo, solo, de, de, de egocentrismo total, no lo sé, <risa> pero no sé si eres consciente de que Intento Escapada parece que se lo escribiste a tus alumnos. O sea, sí, yo me bueno. sentí tan identificado en ese, en ese libro, mm. no sé si por la experiencia de la carrera en sí, que parecía, digo, coño, si es que parece que lo hayan escrito eh, para los alumnos suyos, o sea, que lo haya escrito para sus alumnos.
1: Hombre, mis alumnos son, de ese libro en concreto, creo casi que los lectores ideales. Los alumnos de Historia del Arte, y si me pones un poco más, los alumnos de Bellas Artes. Creo que el lector ideal ideal es un, alum un alumno eh, que empatiza del todo con el protagonista, que es un estudiante de Bellas Artes del último año de Bellas Artes, y eso es eh, quizá eh, como el lector ideal, ideal, idealísimo, ¿no? Pero bueno, eh, un alumno de historia del arte, como el personaje también es un, un profesor que acaba dando historia del arte, eh, es un casi podría ser. Eh, vendría a ser casi lo mismo ¿no? pero sí que es cierto que yo en mi cabeza cuando lo, lo escribía eh, pensaba en, en mis alumnos pero sobre todo porque creo que ese tipo de novelas no, no la mía, sino ese tipo, las novelas que hablan sobre el arte contemporáneo ¿no? uh -huh. pueden servir para generar conocimiento eh, más allá de los ensayos o las críticas o los manuales ¿no? porque eh, generan una experiencia y hablan de, del arte como desde dentro, ¿no? en lugar de pues, bueno, un ensayo que te está contando una cosa y, y ya está, ¿no? Y no te transforma, no pero una novela siempre te transforma de un, modo, de un modo diferente a como te transforma un ensayo. Entonces, a mí me habría gustado eh, tener eh, eh, novelas así cuando yo estudiaba, novelas como el mapa y el territorio de Michelle Houellebecq con la cabeza de plástico, de Ignacio Vidal-Folch, o las novelas de Vilamatas que hablan del arte y que mmm, como que es una manera de meterte dentro de, del mundo del arte, ¿no? igual que los documentales, igual que las películas. O la, de o empatizar o la series, un poco ¿no? más
0: con el mundo. En, en,
1: claro, te identifica de una manera mucho más cercana que, con, que en un ensayo. ¿no? Entonces, en ese sentido también la escribí para, para mis alumnos, en cierto modo, aunque... Mm -hmm. Por un lado era eso pero por otro lado también la escribí para todo el mundo que estaba fuera del mundo del arte porque una de las claves que una de las cosas que yo tenía en la cabeza desde el principio y que me parece que es un convencimiento que, que sigo teniendo ¿no? es que eh, en el mundo del arte hay cosas muy chulas eh, ideas eh, geniales propuestas que merecen mucho la pena pero que desafortunadamente se quedan todas dentro del mundo del arte, porque el lenguaje de los críticos de arte es como muy elitista, muy oscuro, porque todo parece que se escribe para, lo, para un, un círculo como casi de iniciados. ¿no? Entonces, deslocalizar eso y moverlo a, a un territorio más allá del mundo del arte, ¿no? que gente que no tuviera ni idea de, de que esas cosas se hacen en el mundo del arte contemporáneo pues pudiera acceder. A esa, a esa serie de ideas que a lo mejor es cierto que dentro de, del contexto eh, artístico son conocidas, ¿no? pero fuera de ese contexto no tanto. ¿no? Entonces, también tenías ese, esa intención desde el principio, ¿no? como contar algo eh, para un público que no era el habitual de donde esas historias eran contadas. ¿no? También es que... Eh...
0: En cierta manera eh, fue tan parecida a la clase que nos diste de arte contemporáneo, el libro, en cuanto a eh, uh -huh. lo que tú dices, a comprender eh, la historia del arte de contemporáneo, Tengo, no sé si te lo dije en su día, pero a mí no me gustaba y luego me gustó gracias a ti, al final no es que te guste o no te guste, eh,
1: que conecten más o menos sí es lo que, que, que tú que dices te, es que lo puedas comprender te, claro yo creo que te abra un que, te, lo si es, o, o que te, te abran
0: un poco, claro, de la, abran un poco de, de la visión de lo que es en realidad y sobre todo lo que tú dices yo creo si yo le digo a la gente que el cine para o sea para entrar dentro del mundo del cine solo puedes ver cine iraní o, o cine japonés de los 60 pues te va a decir pues no ¿sabes? no voy a entrar uh -huh. al mundo del cine y un claro. poco a lo mejor al arte es lo que le pasa que, que está estancada en que la gente tiene que entrar, a, como tú has dicho al mundo elitista y, y bueno, es un error pero es que eso es uno de los temas que yo también quería hablar contigo porque uh -huh. tu siguiente novela que también hablas de, de arte, aunque ya te vas un poco a la fotografía te vas a Estados Unidos uh -huh. y demás eh, no sé si consideras que el arte está acabado en cuanto a ideas Entiendo que no, por tu profesión. No, to Pero... no
1: todo, lo con todo lo contrario. Todo lo contrario. No, eh, yo creo eh, soy muy poco de crisis eh, y de clímax. <risa> sí. Soy anti... Eh, eh, ¿Cómo sería esto? Anti historia del arte idealista o teleológica, según la cual pues esto tiene un destino y ha llegado a un culmen o esa historia del arte orgánico que, que, que piensa que hay momentos mejores que, que otros. No sí, sí. creo que, que ningún momento de la historia sea especialmente mejor que otro, uh -huh. ni que ningún eh, eh, como que, que haya momentos de clímax en los que aquí se ha llegado a una cumbre y aquí estamos en crisis de creación. No, hay talento más o menos igual a lo largo de, de la historia y hay eh, momentos a los cuales el arte la literatura la música eh, se tiene que adaptar con, con, con lo que se, con lo que eh, la época eh, o ese momento eh, requiere ¿no? el arte es una respuesta a los problemas de cada momento y como los problemas son cambiantes pues no hay ni mejor ni peor entonces no vivimos en una época menos interesante para el arte que la época de las vanguardias. Yo, no, a ver, claro, yo creo que hay dos. Creo que es otra.
0: Yo creo que hay de, para mí hay dos temas. Una, que dentro de lo que tú dices, es que eh, hay momentos de inflexión, que es lo que a mí me parece, uh -huh. en los que se readaptan a lo que se necesita. Y yo no creo que solo se readapten, es que tiene hay que esperar un poco, a veces hay que esperar 5 o 10 años a que llegue la nueva generación que entonces te aporta las cosas frescas ¿no? uh -huh. hay una generación que ha estado durante 20 o 30 años o 40 lo que sea, dándote una serie de ideas y, y a lo mejor tienes que esperar y hay una transición de 5 o de 1 año que tiene que llegar nueva gente para aportar otras cosas que a veces pasa, aunque muchas cosas llegan graduales, pero a veces pasa que, que sí que se nota el cambio generacional yo en el cine y las series sí lo he visto Aquí en España la, el cine y las series eh, desde hace 10, 12 años ha subido muchísimo el nivel porque creo que ha llegado una generación de directores que vuelven a tener nivel. Ya está. No quiero decir que no hayan cosas. Y luego hay otro tema para mí también, que es que cuando en el presente es muy difícil ver lo que va a destacar en el futuro y, se va, y va a perdurar.
1: Totalmente. Yo, a ver, a ver cómo lo estoy dándole aquí que se me ha salido la patica del micrófono no que esté pensando ah, no te preocupes. tanto que, para que no pegue esto ya eh, eh, que decías eh, es cierto que las ideas es que has dicho una cosa que está chula que esto de que necesitamos un tiempo para que las ideas lleguen y para eh, saber qué es lo realmente interesante ¿no? pero eso, eso siempre, siempre Así. Siempre ocurre así. Tú nunca, no, tú nunca puedes identificar del todo qué es lo próximo, porque si lo próximo eh, es próximo no ha llegado todavía. ¿no? Eh, a mí esto me, me interesa mucho la, la manera eh, en que lo plantea Benjamin, Walter Benjamin, que plantea eh, cómo surgen las ideas en, en, en todos los momentos ¿no? que siempre hay, Siempre vivimos en un momento de cambio, siempre vivimos en un momento anacrónico en el que hay un viejo mundo que se está yendo y un nuevo mundo que, se está, que, que está llegando. ¿no? Y el viejo mundo nunca acaba de irse del todo y el nuevo mundo tampoco acaba de llegar del todo. ¿no? Siempre vivimos en, ese, en esa especie de, de entrelazamiento continuo de ideas que no se van e ideas que no llegan. Eh, de zombies, de ideas que, que son muertos vivientes, pero que luego reviven y que siempre estamos pues, en el retorno, en el eterno de retorno de, de casi de lo mismo. ¿no? Por ejemplo, vivimos ahora eh, esto con las tecnologías. ¿no? El otro día lo hablaba con, con un amigo eh, que parece que estamos ahora eh, volviendo a inventar cosas que hemos inventado. Eh, pero con un plus diferente, ¿no? Por ejemplo, ahora la red de, social de moda es Clubhouse, ¿no?
0: Sí, te lo iba es a preguntar de, porque no tengo
1: ni idea. De, esto es una, un party line, es una red de audio donde tú entras y hay gente hablando. Ese Es el party line de toda, de la, toda vida. la vida. Es decir, tú llamabas por teléfono y, y había gente hablando y tú te sumabas a la conversación. Es igual, pero en un teléfono, bueno, también sigue siendo en un teléfono, pero eh, pues claro, con, las, con la aplicación con y demás. Las, las variaciones de la, e, de, de la época, ¿no? Mm. Pero es que es como si ahora estuviésemos reinventando la cultura de la voz, ¿no? que es una cosa de, tanto en la radio como en el teléfono, sí, el es una cosa también, de, 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 tiempo, de tiempo anterior, ¿no? Años, sí entonces eh, estamos como volviendo a inventar el teléfono y volviendo a inventar la radio ¿no? y al mismo tiempo la radio eh, está eh, casi intentando in inventar la tele porque ahora todos los programas de radio ya tienen su cámara y es la tele eh, al final son tele ¿no? eh, el patinete va a inventar la moto porque digo como <risa> si así poniéndole cosas y, y al final es eh, nueva forma bajo eh, viejas ideas, que es lo que venía a decir Benjamin, ¿no? que en el fondo eh, todo es una, una especie de convergencia y de negociación entre fantasmas del viejo mundo y eh, las ideas que, que no acaban nunca de llegar precisamente, que no, no, no acaban de llegar porque ese mundo no se va nunca del todo entonces lo, tienen que adaptarse a esas nuevas maneras de entender el mundo a las viejas formas para poder tener vida ¿no? mm. y por eso pues tenemos el iPad o las tabletas en lugar de tener otros sistemas de computación y otras interfaces que serían muchísimo más eh, eh, no sé eh, o con otras potencias o, sí, o con otras potencias porque en realidad lo que estamos es reinventando el cuaderno ¿no? movilizando el cuaderno y la pizarra ¿eh? Y al final estamos siempre en el mismo formato, que es que estamos eh, dándole vueltas a lo mismo. Evidentemente hay otra tecnología y otra, y otra manera de entender el mundo y la relación con, con los usuarios que sí que es completamente avanzada, ¿no? Pero a nivel de consumo, que en, en última instancia también te, va de esto, ¿no? Pues es mucho más fácil que tú consumas lo que ya has consumido, que tú compres lo que ya has comprado, pero con otra forma diferente uh -huh. a que compres algo radicalmente nuevo, ¿no? que es así como funciona la moda. La moda te da sí. aquello que ya consumiste, eh, pero transformado. que ¿no? Vuelven los 80, pero, pero bueno, tú te pones un pantalón bueno. de tu abuelo y no cuela, sí. porque tiene que ser diferente. No es igual, no es igual. El nuevo está a la moda. El otro que te pones no es vintage, es viejo. Eh, <risa> entonces, eso está ahí como siempre... Eh, modificándose y todo esto me parece, lo, lo comentaba por eso de que el arte no está no, no es que esté ni acabado ni empezado, está igual que siempre.
0: Y crees, a lo mejor la pregunta sería más, más eh, acertada decirte si crees que el arte eh, contemporáneo va a conseguir mm. llegar a más masa de la que tiene ahora mismo a lo mejor esa pregunta es más un poco más certera que la,
1: que la otra No, yo creo que, que tampoco va a conseguir llegar a a muchos más lugares, eh, aunque hay un proceso en los últimos años de divulgación de todo, uh -huh. no del arte, sino también de, de la ciencia, de la cultura, de todo, ¿no? Eh, vivimos también, eh, una de las cosas buenas, porque no todo, la tecnología no todo, no todo lo lleva a, al lado oscuro, ¿no? Una de las cosas buenas de, de este mundo, ya no sé, en no sé qué punto cero estamos, ya el 4.0, no sé, en el que estamos en, en esta cultura colectiva de creación de contenido, ¿no? pues eh, una de las cosas buenas, como decía, es la divulgación, ¿no? que, que al final, pues, eh, parece que estas tecnologías nos están sirviendo para divulgar arte, ciencia, de todo un poco, ¿no? uh -huh. Pero aún así, el mundo del arte como el mundo de la física cuántica, como el mundo de la medicina, como el mundo del derecho. Es un, es un mundo que, como todo lo que sucede en la modernidad, es un, un, un mundo cerrado con sus reglas eh, y con sus expertos, por decirlo de algún modo. Es un conocimiento experto. Es una falsa idea eh, la que sucede en un momento eh, concreto. Que tiene que ver un poco con la democratización del arte, eh, la cultura francesa, según la cual, pues bueno, es que el arte tiene que llegar a todo el mundo. Uh -huh. Eso es falso. El arte no tiene por qué, no es que no tenga que llegar a todo el mundo, es que tampoco interesa ni, 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 ni nos sirve, ni nos hace mejor persona ir a una exposición, porque sí. ¿no? Si no te gusta, pues no, no tienes por qué decir, obligar es que a la gente a que producto, vaya.
0: Sí, que al final es, claro, es lo que es, un producto.
1: Igual que el cine, es que dicen, no, no, es que hay que ver películas iraníes subtituladas al No, Aldanet". no hay que verlas. Pues no, hay que verlas si no te gusta, no, no te va a hacer mejor persona, no te va tiene que a ver proporcionar el que más que la charla. Claro, es un producto y es un campo de conocimiento. Entonces, en cuanto a producto, pues tiene una lógica de mercado, una lógica de consumo, de, de, de consumo de comprar obras, pero de consumo de verlas. ¿no? Eso en cuanto a producto y en cuanto a campo de conocimiento, pues tiene también una complejidad que requiere eh, un tiempo uh -huh. y, y al final no es ni más complejo ni menos complejo que, que el arte del pasado pero requiere un tiempo y es un conocimiento experto para, para entender del todo y disfrutar una exposición pues no basta con pasearse por la sala de exposiciones ¿no? hay que ponerle un poco de, de atención, leer las cartelas uh -huh. eh, si puedes leer algo más del artista, saber de qué va la cosa para enterarte un poco de, de lo que hay ahí y poder disfrutarlo del todo. ¿no? Sí, ahora hay, pero ahora Para hay un, un arte nivel...
0: con contexto. claro. O
1: pero bueno, explicación, siempre. siempre. Con explicación, pero con explicación. Es que tú entrabas a, a, la, a, a cualquier palacio del barroco y como no te explicaban la secuencia iconológica, tú no te la pillabas. Tú no sabías, bueno, pero que lo sí que tenía había allí, un compon... tenías una idea.
0: Pero sí, tenía un componente siempre estético.
1: Sí, claro, tenía un componente. Hay, hay, estético. Ahora mismo hay
0: obras que no. que no se entienden sin una explicación.
1: O sea, que no las puedes captar. Bueno, que, claro, que no, se, no, no que no se entiende sin una explicación, sino que, que, no, que, que no se experimentan sin una explicación. Sí, me sirve, que, obviamente. Que, fin, me sí, sirve sí. Más,
0: es más adecuado, sí.
1: Sí, pero la única cosa que se puede haber perdido es esa aparente, que luego no tanto, aparente inmediatez de eh, contemplación de un, con un, de un código compartido. Uh -huh. Es cierto que una persona iba a la capilla sixtina, que no entraba ninguna persona, que bueno, bueno los, los, los curas, los cardenales y los papas, sí. no sé si son personas, sí. eh, pero bueno, personas corrientes, ¿no? Eh, sí. Entraba cual, pu, pudiera haber entrado cualquiera, si, sí. ah, qué bonito, esto lo entiendo, hay un payo que está tocando un dedo con otro payo, puede ser, sí, no. Cristo, puede ser la creación de Adán, puede ser Dios, yo qué sé. Eh, puede entender el código lingüístico con el que se me está contando esa cosa, ¿no? Es decir, puedo entender el lenguaje, la complejidad metafísica de reflexión iconológica, eh, iconográfica, todo eso no se me escapa, pero entiendo lo que está pasando, ¿no? Veo el nacimiento de Venus y veo una rubia eh, saliendo del agua, eso lo entiendo, ¿no? Pero eso no es comprender la obra, ¿no? eso es entender el, un código básico, un código básico de un lenguaje básico, pero no entender la complejidad de la obra, ¿no? pero nos creemos que entendiendo eso mínimo sí que hemos entendido mucho. Hemos, bueno Es que ya, por lo menos, aunque no sepas nada, te gusta. Bueno, no te gusta. Eh, eh, hay como una, una conexión en un primer primerísimo nivel de significado que es el iconológico, eh, que es el, el, el icónico, el, 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 el nivel de las imágenes, ¿no? Uh -huh. pero no entiendes el nivel profundo. Y lo que ocurre en el mundo contemporáneo es que eh, ese... Lenguaje compartido uh -huh. con el público, por decirlo de algún modo, ya no está en el mundo del arte o no, o no siempre está en el mundo del arte. pero Todavía hay una, un arte que te entra por los ojos a primera vista, un arte realista, un arte de emociones. ¿no? Pero bueno, eh, ese nivel del lenguaje no está en el mundo del arte, sino en el mundo de la imagen expandida, en el mundo de los medios de masa. ¿no? La relación que tenemos hoy con la relación, perdón, que se tenía en un momento con las imágenes, ¿no? la relación que alguien podía tener con, con una pintura de Botticelli, no es la misma que hoy tenemos con un eh, paisaje, con una eh, instalación conceptual, ¿no? sino la relación que hoy tenemos con una película de Schwarzenegger o con un anuncio de Chanel, sí. que es la relación... De, eh, de empatía con las imágenes, uh -huh. ¿no? De, pero sobre todo la, una relación según la cual las imágenes nos producen una emoción estética, una seducción, uh -huh. un miedo, una propaganda. Uh -huh. o sea, es la relación que hoy tenemos con los medios de masas, ¿no? Y en ese sentido, la herencia eh, en cuanto a la relación con las imágenes del mundo del arte no está en el arte, sino en los medios eh, de masas, ¿no? La herencia del arte, la herencia de Tiziano está en el cine, está en la publicidad, está en, en el modo de seducción de las imágenes. Uh -huh. Lo que ocurre en el mundo del arte tiene que ver algo de, con eso, porque viene de ahí, pero no eh, en un sentido total. ¿no? Hay muchas cosas en el mundo del arte contemporáneo que no, que son incomparables, o sea, que no tienen nada que ver con... Con, con eso, con, con, con esa tradición de la que viene más allá del nombre, que se llama arte, que tiene que ver con, con una experiencia sensorial, entendiendo también por sensorial la emoción racional de comprender una cosa. ¿no? Eh, pero es muy complejo. Sobre lo que no vale de ninguna de las maneras es la idea eh, de... Eh, este que no se entiende, la idea de esto esto no, pero aquello sí, ¿no? porque en el fondo es como ventilar un, proble un problema muy rápido. ¿no? Eh, y creo que no que, que es, es muy complejo, pero mmm, hay que también o sea, poner un poquito de, de nuestra parte para, para entenderlo. ¿no? Pero es la pregunta mmm, que me hacen siempre ¿no? en todos los sitios. Está claro que está de, claro. Y por eso la hago yo también no, 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 no. pero por ejemplo cuando di conferencias o cosas de, al final no, pero es que el arte contemporáneo y, y, y muchas veces eh, he tenido así como la intención de, no, no, si es que es muy interesante lo que hay, tienes que ir es muy fácil, solo hay que no, leer las claro cartelas no, claro. pero ya últimamente mmm, pues no te gusta no vayas no sobre todo eh, he, he pasado de ser testigo de Jehová de, del arte, de, de sí. convencer de convencer a, a nadie a no hay problema, no pasa nada no es obligatorio no, no hay que ir eh, a los museos hay gente mala solo allí
0: <risa> yo sigo oyendo Aunque sobre hay, todo cuando donde... voy a Madrid a ver a Lidia, sí que me paso porque hay cosas muy interesantes. De hecho, descubrí. No, bueno, sí, está muy... no, no lo tengo preparado, tengo por ahí el libro y no me acuerdo de su nombre, pero vi un, vimos un artista japonés que me, me flipó. Me encantó. Mm.
1: Me encantó. A mí... No, sí, siempre siempre descubrimientos. Y, y, sí. y luego eh, es, es una manera de pensar. En realidad, el arte es una de expresar. forma de pensar. De pensar mundo eh, estéticamente, de pensar el mundo a través de las imágenes, de los objetos, del espacio, de llegar a conclusiones a las cuales no llegaríamos eh, escribiendo o, o, o con otros medios. ¿no? En el fondo es un modo de pensamiento visual y... A veces conectas y a veces no, y a veces tampoco es necesario, igual que no es necesario y no puedes conectar ni con todas las películas, ni con todas las series, ni con todos los libros, porque por el hecho de ser libro no quiere decir que te vaya a gustar, es igual que por el hecho de ser persona, o ser mujer o ser hombre, pues no te va a gustar esa persona, no es que es mujer o es que es hombre. ya Te tiene es que, que no, gustar, ¿no? ¿no? No. Es que me tiene que.. Es que si hombres y mujeres somos todos, eh, y más allá de eso, pero no me. No te tienen por qué gustar todas las personas, no te tienen por qué gustar todos los libros, aunque te gusten mucho los libros. Puedes decir, ostras, es que este libro es una maravilla, sí, pero no. No me... ahora, ahora no. No, no ahora a, mí me a, mí, a
0: mí me gusta la diferenciación que tú has hecho. La objetividad cuando necesitas criticar algo, de saber sacarle las cosas buenas y las cosas malas, a pesar de que te haya gustado o no, y que a mm. ti te produzca emoción. Y sí, sí, hay sí, una sí. película ahora en Netflix que se llama Malcolm and Marie, eh, mm. que bueno, eh, tiene un par de fallos en la película y se te hace un poco repetitiva, pero lo que dicen está muy bien. Y es que la crítica eh, debería dejar dejar de encapsular y, y intentar dejar de encapsular en, en, en estilos las películas, uh -huh. porque lo único que quieren hacer en, encapsulando en, en estilos es poder luego tener un discurso porque no son capaces de eh, dejarse llevar por la expresión que tienen delante y plasmar luego esa expresión que ellos han sentido sino que necesitan, es que esto se parece al cine noir de no sé quién y necesitan hacer ejemplos y no sé qué y no sé cuánto porque si no son incapaces de transmitir lo que la película, libro o lo que sea realmente uh -huh. les ha
1: transmitido. Sí, porque bueno eh, hay una pulsión de categorización y de clasificación que necesitan poner las cosas cada una en su sitio y como te vayas con un género extraño a medio camino entre una cosa y otra, sí. pues casi que... Entre un mini que cuento rompes, de lo que te ha parecido, ¿no? Si rompes claro, si sí, rompes un poco el esquema de, de lo que tienen que ser las cosas. Pero bueno, eh, la, lo de la crítica sería otro... Sí, otro, otro tema otro mí, muy largo. Otro tema ver, largo.
0: Eh, yo te, no, no me va a dar tiempo a todo, pero bueno, ya algún mm. día cuando tengas tiempo otra vez, me llamas, mm. me dices, vamos a hacer otro, Ricardo, porque me, me, se me van a quedar vale. cosas en el tintero. Pero sí hay una cosa y a mí a mí hay dos grandes... A mí hay un gran tema que me gusta de tu libro, del don de la siesta, que es el uh -huh. último de Miguel Ángel. Si alguien ve este vídeo tanto en YouTube como aquí, que lo compre porque está muy guay. Eso, y se lee y lo se, compre. Y se lee muy fácil, ¿eh? O sea, yo creo que en, sí, una, sí. en dos horas te lo puedes leer o tres. Uh -huh. Es una siesta larga. Sí, sí. Eh, me, me flipa el, el tema del tiempo me encanta, Eso, a mí es un, a un tema que me gusta mucho, pero antes de ir a ese tema, si no da tiempo por lo menos le damos una pincelada eh, cuando uh -huh. tú escribes el dolor de los demás obviamente, uh -huh. no, no quiero meterme nada, nada demasiado personal, ni de coña uh -huh. pero sí que en, luego en el don de la siesta, escribes como que te, tuviste días de reparo y de angustia porque eh, pudo sentar mal a la familia de Uh -huh. y, y yo por ese hilo que tengo contigo que te decía antes, al final empatizas no y dices, Joder, qué mierda que tú consigas plasmar esto aquí que ha tenido que ser súper difícil para ti. Uh -huh. Aparte, la novela es acojonante. Mira, Ángel, uh -huh. te lo juro, es impresionante. Gracias. Te deja la. Uh -huh. Yo siempre digo: cuando una película me deja mal por dentro para mí no es negativo, para mí es positivo uh -huh. porque me ha conseguido expresar sí, sí. lo que quería. Eh, no sé, tampoco sé si preguntarte algo, simplemente hablar de, o sea, sí. comentarte que me, como que me da pena que, que, no sé, creo que en la novela también decías que me la leí que cuando salió, eh, no uh -huh. me acuerdo de todo, uh -huh. que a, tu, a tus hermanos también le costó ¿no? entender el por qué lo escribías y demás. Uh -huh. Y entiendo que ha tenido que ser difícil y entiendo que ya lo habrás... ¿Has cerrado ese capítulo con el don de la siesta o, o crees que necesitas uh
1: -huh.
0: algo más? Bueno,
1: he cerrado un poco el capítulo de la escritura de eso. Evidentemente tú no cierras una cosa que va de ti, uh -huh. eh, porque sí que, cuando narras un, un evento real que te afecta, pues tú... Lo, puedes cerrar el, el momento de la narración lo que has escrito pero tu vida sigue tu, tu vida al final siempre es un epílogo constante de lo que, de lo que has escrito ¿no? uh -huh. eh, pero bueno todo lo, que, lo que me preguntas es interesante eh, porque hay como algo fundamental que recorre todo el libro eh, y que colea un poco en el don de la siesta no uh -huh. algo que recorre todo el dolor de los demás y es precisamente la tensión ética la, el libro no va solo eh, de, de contar aquello que sucedió o de contar mi, mi historia, mi pasado... Porque además, perdona, es, es el
0: único libro que no ficcionizas, entiendo.
1: No, no, esto es todo, todo vale. realidad, ¿no? Mm -hmm. o sea, al final es, bueno, todo realidad salvo alguna cosa. Evidentemente, bueno, cada algún, vez que escribes... Bueno, algún detalle sí, tienes que, tienes que, que, tienes que encuadrar tienes que las poner, cosas. Tienes sí. que poner ficción, ¿no? Sí, sí. Pero el libro en realidad es un... En última instancia, más allá de eso, literariamente es un intento de eh, plantear una cuestión ética, que es cómo contar algo que duele ¿no? y cómo contar algo a pesar de, ¿no? a pesar de, de las dificultades, ¿no? eh, a pesar de que eh, pues, eh, habría sido más fácil callarlo ¿no? o más conveniente callarlo... Eh, para, para eh, no generar más daño. ¿no? Uh -huh. Entonces es eh, como toda una reflexión desde el principio hasta el final sobre el por qué contar eso. ¿no? Esa, el, el libro en realidad responde como a dos preguntas. Una sí, es... Tiene técnica, como dos líneas, sí. ¿no? Tiene una técnica que es eh, cómo se cuenta esa historia, ¿no? qué formato tiene. Entonces casi cuenta como la historia de, de la escritura de la propia novela. ¿no? Y luego... Los sucesos eh, en sí. Claro y luego el, la tensión ética de por qué se cuenta, para qué se cuenta qué implicaciones tiene a quién duele, quién tiene eh, la legitimidad para hablar de los otros en qué medida todo lo que contamos implica absolutamente todo a los otros, ¿no? cada vez que tú nar te narras cada vez que tú te narras estás narrando a los demás tú cada vez que hablas de ti, tú no vives en una isla eh, o en una caverna aislado del mundo, cada vez que tú te cuentas Vas a necesitar contar a los otros que no han pedido ser contados. Entonces, cada vez que hablamos estamos poniendo en juego la ética del otro. Estamos metiendo al otro en la conversación. ¿no? Pues estuve en casa de no sé quién, pues ya estás contando una historia de alguien sí. que no ha pedido que la cuentes. ¿no? Sí. Y eso cuando lo llevas a, a la escritura pues es como eh, convertirlo en el tema de toda... De, de, de la tensión de toda la novela, que es eso, el... el ¿Cómo hacer para eh, contar algo que sería mejor no contar? ¿Cómo contar algo que no puedes callar? ¿no? ¿Cómo eh, contar algo de la manera más ética y más justa posible? Que es lo que intenté hacer en el libro. ¿no? Y aún así, la manera más ética y más justa posible para mí, porque cada, eh, cada escritor y cada persona eh, pues habría contado una... ¿Novela diferente? Habría escrito una novela no, diferente. Y luego,
0: ¿no? luego, per, luego perdona, Miguel Ángel. Aparte hay una cosa, hay un par de series que yo he visto, incluso películas. Nosotros cuando tenemos un suceso, como has dicho tú, el otro día con Menganito eh, mm. me pasó esto. Eh, si lo cuento yo, lo cuento de una manera diferente a lo cuenta él. Y, y sí, sí. Hay, hay situaciones, sobre todo si ha pasado tiempo, en el que tú puedes... Creer que la otra persona estaba siendo agresiva, por ejemplo, en su, en su forma, ¿no? En su en su mm -hmm. movimiento, y a la vez la otra persona pensar que el agresivo eras tú.
1: Sí, sí, claro, al final las versiones del, del mundo. Eh, es
0: difícil, es complicado. Son,
1: son, son complicadas, ¿no? Pero.
0: Perdona que te haya cortado, ¿eh?
1: Pero es que no, 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 no. Pero, pero en, en cualquier caso, la, la, la cosa es esa, ¿no? Que, que a veces, ¿no? Incluso aunque tú pretendas hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más justa que es lo que intento hacer en la novela, uh -huh. aún así, la, a la otra persona, eh, pues eso le va a doler. Tú vas a romper una relación, ¿no? Ejemplo. Uh -huh. Y lo quieres hacer de la mejor manera, de la manera que menos duela. Va a doler igual. Pero a esa persona, pero no va a doler igual, va a doler diferente, pero va a doler. Sí. Eh, el dolor no se lo va a quitar nadie. Eso. Mejor eh, expresado. Su, do su dolor no se lo va a quitar nadie, ¿no? pero no es igual. Eh... O sea, no todos los dolores son iguales. Eh... Por eso no es. Eh... Hay que decir las cosas a la cara eh, como sean y que exploten. No, no hallarlas y guardarlas. No, hay que decirlas de la mejor manera posible, de la manera más justa, de la manera más ética. Eh, ¿Y en en el la mejor vida, estado en posible? la escritura. Mejor sí, bueno, es todo. Pero sobre todo de la manera más justa, que tú piensas que es más justa, por decirlo de algún modo con, con términos eh, así más de periodismo, minimizando daños. Eh, que no eh, haga más daño del, del necesario. ¿no? Y es un poco lo que intento hacer en la novela, ¿no? contar una historia, pero intentando ser lo más justo posible e intentando hacer el menos daño posible a alguien cuyo da, cuyo origen del daño no es la novela. Es que a veces también hay gente que, que no, confunde. Claro. Que, que el problema, que el sí. problema ético es que bueno ha hecho. No, el problema ético es contar una cosa que se sabía. El mismo daño hace la novela, que hace la noticia, que sale en la tele eh, contando un, el crimen. O sea, quien ha hecho algo preferiría que se que, que, que el mundo o la familia de quien ha hecho algo eh, tan terrible como lo que hizo mi amigo, pues, eh, preferiría que el mundo se detuviese y nadie nunca más hablara de eso que se ha hecho. Pero no creo que, que nunca que, más que, se dejese que, nada. ¿Qué
0: podría haber pasado también. Porque yo me lo imagino. O sea, quiero decir, yo conozco personas que, que seguramente habrían dicho qué cosa más bonita has hecho.
1: No, mm. no decir, bueno, Aunque este me habla es
0: que... la herida y durante una semana ya, yo habré... pero bueno, yo, so,
1: yo, soy, yo soy consciente de que eso no lo. No lo eh... Eh, van a haber así de ninguna de las maneras por una razón básica, porque no van a abrir el libro.
0: Yeah.
1: Yo, no, yo tampoco lo abría, lo, lo abriría. Yeah. O sea, yo eh, porque dice, bueno, el mero hecho de que alguien hable de esto que sucedió. Ya me duele. Ya, ya me duele. Mm. O ya me sienta mal, ¿no? Mm. Como tú vas a hablar de esto y vas a ponerlo otra vez aquí, digo, pero bueno, eh, eh, la novela no es, no hace nada malo no, <ríe> lo que hace eh, eh, lo, lo que hace es eh, tratar de sanar unas heridas unas que estaban abiertas pero eh, cubiertas por una especie de como de magma eh, de costra eh, bajo la que había todavía bastante sangre ¿no? entonces eh, bueno es lo que ocurre con, con, con las heridas cuando, cuando se, se curan. Es pues que tienes que abrir y tienes que quitar una cosa que a veces dices uff, si estaba bien la conchita esta que me había salido, la costra esta, ¿para qué me la, me la quito que me va a doler más? ¿no? Es Porque si no, no puede curar. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que al final eh, es la vida. Entonces, no me sorprende eh, de ninguna de las maneras la reacción. Me parece que también es muy digna y muy, y muy legítima. Esa, que aparece en el don de la siesta como pues esa familia está enfadada uh
0: -huh. eh,
1: me parece no me parece mal, tampoco me tiene ni que parecer mal ni bien, pero sobre todo lo entiendo lo
0: entiendo, y
1: lo, bueno pues eso y también lo es
0: importante sí.
1: y, lo y lo respeto ¿no? uh -huh. me parece que, que bueno, es así, ¿no? que vamos, qué vamos a hacer la, en la vida tú no puedes satisfacer a todo el mundo afortunadamente eh, la vida está llena de, de malentendidos porque si no sería todo, todo muy, muy aburrido, ¿no? Uh -huh. Es cierto que todo el mundo, todos queremos que nos quieran todo y que y, y nunca hacer daño a nadie y nunca eh, causar malentendidos y que todo se, y que todo vaya bien, pero estamos eh, llenos de, de esas cosas, eh, eh, de, de cosas eh, que producen daño a la gente. ¿no? Por ejemplo, acabo de poner las notas de, mi, de los exámenes.
0: algunos le, doler, eh, le dolerá, claro.
1: Claro. Si yo quisiera solo eh, generar el buen rollo con los demás, pues aprobaba a todo el mundo. Eh, pero es que aprobar a todo el mundo no es justo. No. Eh, porque entonces eh, hay alguien que no ha hecho nada y ha aprobado y alguien que se ha esforzado no ha aprobado. Pero claro, piensas como pensando en cuando tú eras estudiante. Joder, es que no quiero. Eh, no quiero. Eh, como generar ese mal rollo que a mí me fastidiaba cuando también me ponían una nota que quería que era menos no puedes contentar a todo el mundo entonces pues tienes a veces que ser justo eh, o tratar de ser justo sabiendo que a esa gente que a esa gente con la que estás siendo justo lo va a entender como una injusticia porque la vida al final va de que todos creemos que lo que, que lo que hacemos no, es justo entonces, nuestro sentido de injusticia... Y a veces de nos sorprende justicia...
0: cuando, cuando nos dicen ¿Por qué estás haciendo esto que me está...? Y tú dices, claro pues si yo estoy <ríe> intentando claro. esto de ir por mi camino y ya está. sí, sí.
1: Nuestro sentido de justicia eh, eh, como que topa con el sentido de justicia de los demás. Yo, por ejemplo, no creo que haya gente... Bueno, habrá alguno por ahí, ¿no? Pero que esos que son malos, malos, malos... Es que es muy malo, está haciendo el mal, ¿no? Está haciendo lo que él cree que es su, su, eh, su bien para él. ¿no? Eh, su, su sentido del mal es otro, ¿no? Entonces, mmm, tiene su visión del mundo que no corresponde con, con la mía. Y entonces, eh, pues es tan difícil la cuestión de la justicia, ¿no? Saber qué es lo justo, ¿no? que es una cosa al final consensuada socialmente y que nunca y que se pueda aproximar a la idea de que haya... Una, un ente exterior que tenga una visión justa del mundo, uh -huh. por eso la justicia tiene todavía términos como muy teológicos por en medio, ¿no? y es, es muy difícil, en resumidas cuentas, al final, eh, quedar bien con todo el mundo, y la vida está llena de gente a la que te has hecho daño, aunque tú no lo sepas. Bueno, yo, de... yo te...
0: Perdona si te he sacado el tema, porque te puedo no, sacar, no, no, te no, puedo sacar no, no. mil temas si te he sacado este tema, pero ya te he dicho que te iba a preguntar mis mis pulsiones a raíz de, sí, sí, de sí. conocerte a ti y de haber leído lo que he leído. Uh -huh. Y mi pulsión con, con esta novela y con la conclusión de, de, del Don de la siete era un poco esa un poco de, de ceniza ¿no? por dentro de decir, joder, qué lástima, no me gustaría darle un abrazo a
1: Miguel Ángel. Un poco eso. Bueno, no, pero, pero que, que ya te digo, no, en última instancia es una reacción que considero legítima. Bueno, no, eh... no, es, que, no es que diga... Eh ay, como, madre mía, se la han tomado mal pero si ya tenía... Ya, ya. Si lo no? ven de otra no, forma no, totalmente diferente, ya, ya. Sí, 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 sí lo entiendo. Evi evidentemente que se la han tomado mal, no se lo pueden tomar de otra manera. Claro, eh, Se lo pueden tomar muy a mal o poco a mal, pero a mal, eh, no. desde luego. Entonces, no me sorprende, me apena eh, en, en una utopía eh, habría sido una novela de reconciliación uh -huh. con la familia, pero como la vida no es una utopía, pues, Uf, no. eh, pues, ha generado mal rollo. Vamos a hacer.
0: Bueno, mira, en, en los cuatro libros que yo he leído tuyos tienes muchos más uh -huh. y sobre todo tienes uh -huh. más ensayos y más cosas. No sé si estas son las únicas cuatro... Bueno, es que tampoco sé si a, si a esto se le considera novela. Eh, no, es un, ensa un ensayo, ensayo literario y, ¿Y lo otro son tres novelas? ¿O tienes alguna más? Sí. Yo no sé si tienes más o no
1: No, novelas son esas son Tengo esas libros tres. de cuentos, Ajá. diario eh, microrelatos y luego ensayo, de arte, mono monografías uh -huh. artísticas ¿sí?
0: eh, ¿Tienes algo por ahí de lo que supongo que estarás trabajando, aunque sean primeros uh -huh. bocetos de algo en lo que no haya ningún componente tuyo? No te estoy sí. diciendo literatura de fantasía, te estoy diciendo mm. ficción total.
1: No, por ejemplo, muchos de los cuentos, micro, los microrelatos relatos, mm -hmm. no son todos ficción total. Eh, en, en muchos cuentos de mi primer libro de cuentos, salvo dos cuentos, o uno y medio, el resto era ficción total, ¿no? y lo que estoy escribiendo ahora también es ficción. Mm -hmm. Evidentemente, la ficción siempre tiene un componente de experiencia eh, cercana ¿no? evidentemente sí. cuando tú piensas en eh, un personaje pues eh, Tiene que ser le das la algunos giros de, de alguna idea conoces, claro. no, o, o incluso le das algunos rasgos tuyos, ¿no? mm. por ejemplo el intento de escapada que es ficción, el intento de escapada eh, como el instante de peligro tienen algo de real, algo de basado en una realidad pero todo es ficción no, pero
0: quiero decir que está basado en una experiencia tuya. No, no es que quiera... Todo es ficción, por supuesto, sí, sí. pero viene de una experiencia tuya.
1: Sí, sí, que viene de una experiencia, una experiencia eh, pero todo viene de una experiencia tuya, de una emoción tuya, de una manera de entender el mundo tuya, ¿no? Al final, eh, pues bueno, es cierto que, que hay obras que son más eh, cercanas a tu mundo de vida y otras que son muy alejadas, ¿no? Eh, pero siempre pero... queda algo
0: es lo que quieres decir, ¿no? bueno, siempre, siempre queda... queda algo, seguro claro.
1: seguro el extraterrestre que viene a invadir eh, sí. piensa en algún momento como tú, sí. el zombie piensa como tú pensarías que son los zombies en el fondo siempre lo escribes tú, no puede ser otra cosa que no seas tú todo mm -hmm. es tú eh, evidentemente eh, una novela autobiográfica, o una novela de no ficción, como el dolor de los demás, pues es mucho más yo que la novela que estoy escribiendo ahora o que los cuentos que tengo de pues, uno reciente sobre un futuro en el que eh, hay viajes a Marte y la gente vuelve eh, a Mar de, de Marte a la Tierra. Pues, ¿ese personaje se parece a mí? ¿El, ¿El protagonista del cuento que va a Marte y vuelve? Pues, no, no se parece a mí, pero sin embargo piensa eh, la relación con la familia o piensa la relación con, con el hogar, con, el, con la pérdida, con la necesidad de volver al origen en una manera parecida a las que son mis obsesiones, que al final atraviesan como todos los libros. Es ficción, totalmente. Es ficción. Hay algo de experiencia, pues claro. Si es que se escribe desde la experiencia. ¿no? Es muy difícil, al, al final, Separado. como en, enhebrar y decir, mira... De este libro, el con 46,3 <risa> eh, es ficción y el 43,7 con, con es. Eh, ya. Yo qué sé. Es, sí, es, sí, sí. Eh, te entiendo, te entiendo. No ficción, es muy difícil. Pero bueno, aún así, es cierto que mi literatura eh, tiene, un, en algún caso, una tendencia a aprovechar mi, mi mundo de vida. No, pero experiencia te, real.
0: también te lo preguntabas por eso, porque digo, claro, se le tiene que acabar ese... se te tiene que acabar, porque si sigues escribiendo novelas en algún momento, obviamente puedes, puedes hacer, escribir cosas de, de experiencias muy chiquititas o de experiencias muy grandes, pero... pero se, se te medio acaba, ¿no? Entre comillas, y tienes que tirar algún No mejor... te creas. No, no, ¿verdad? Te... Esa era un poco más. A lo mejor iba por ahí más mi. mi... No se te acaban los temas. No,
1: eh, no se te acaban. Sobre todo porque es que no hay te... no, Todos los temas en sí mismos son susceptibles de, de narrarse. ¿no? Podía estar contando mi vida constantemente. De hecho, eh, esta novela que estoy escribiendo mmm, me obligo a no contarla y me salto un tema muy chulo que tenía eh, por contar y como cinco o seis temas de, de experiencias personales que me estoy saltando mmm, para que no quede la idea de que solo escribo de, de mí, pero que podía seguir escribiendo de mí hasta el fin de los días porque... No, si a mí no me
0: importaría si simplemente no, 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 era, una, que...
1: como te digo, una curiosidad pero, porque al final tu, tu, tu fuente de, de, de las historias ¿no? viene de, de diversos lugares, ¿no? Y lo más importante, por encima de cualquier cosa, cuando se habla de no, es que es mejor la ficción, que es mejor eh, la realidad, no, no, no es. El tema en sí mismo no sirve de nada. El tema en sí es eh, eh, el contenido, por decirlo de algún modo, eh, de la experiencia que genera la novela. ¿no? La novela eh, del dolor de los demás, el tema es una cosa, pero el tema eh, lo, eso que, que ocurre yo lo puedo contar en el diario en, en Sálvame o en la tele o en la churrería, o, es contar la historia que sucede, pero eso en la novela no. No, 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 no es tú tienes que leer la novela para tener la experiencia estética literaria basada en, construida sobre ese tema ¿no? uh -huh. es como decir eh, pues no sé eh, que te cuenten de qué va una película. ¿Te vale por eso? No, no tienes que verla. Que verla. Claro. Tienes que verla porque la película no es la historia que cuenta. La película es la estructura, los planos, los actores, la producción, eh, la música. Es, es el producto, el artefacto que te genera una experiencia estética. Uh -huh. Entonces, el tema es eh, la materia prima con la que tú creas eso. Uh -huh. Hay autores que tienen una materia prima o toman una materia prima de su vida y luego la llevan a otros lugares otros que toman que se quedan en, en, en su vida otros que inventan historias pero el tema es una cosa eh, con la cual no tienen nada si no lo llevas a, si, si no construyes una novela entonces por sí mismo eh, en sí mismo, no es mejor contar una historia de la Segunda Guerra Mundial eh, y de la liberación de un campo de exterminio que la historia de, pues no sé, del traumatólogo que me ha dicho que tengo el menisco roto. Es un tema. A priori a lo mejor parece que te puede interesar más. Es eh, la capacidad se que se haga
0: de narrarlo de una forma o claro, de otra
1: sí. Claro, pero a priori dices, bueno, voy a leer eh, Leo la parte de atrás y veo eh, pues que aquí están salvando a judíos eh, O están salvando, o, o al revés mm. o, o es la, la mente de un oficial nazi Y aquí hay un señor que se ha roto el menisco no, pues, a, a lo mejor ahora yo ya estoy a, un poco harto de historia de la Segunda Guerra Mundial Y lo mismo me interesa más la del menisco Pero bueno, podemos decir que que es más atractivo a priori que no en la pero ¿qué haces tú con eso? ahí es donde está la literatura donde está el cine donde está el arte ¿qué haces tú con ese tema? ¿qué haces tú con, con esa historia? ¿no? y no todas las historias tienen por qué ser convertidas en libros ni las grandes historias ni las historias personales ¿no? solo se convierten en libros las que pues tú acabas dándole la forma para llevarlas a, a un libro. No
0: uh -huh. eh, no quiero robarte más tiempo, obviamente, pero sí que eh, creo que, de, de, aunque sea una sola vez, uh -huh. aprovecho uh -huh. para la gente que quede viendo, que creo que hay 11 uh -huh. o 12 personas, eh, uh -huh. ahora, después de que termine este último tema que tengo con él, si queréis cualquier pregunta, decirla y, y se la comento. Eh, yo no quiero escaparme sin hablar aunque solo sea un momento del tiempo en tu mm. libro del don de la siesta sé que el libro va de siesta pero no me apetecía mm. hablar de siesta porque he escuchado cuando estuviste en Buenafuente cuando estuviste en, mm. en Cadena Ser cuando cuatro o cinco cosas que he escuchado y solo hablaban de siesta y yo mm. lo, me parece muy bien pero a mí me parece que el, que el librito tiene mm. temas más chulos que el de la siesta en sí eh, mm. a mí el tema del tiempo con las redes sociales, el que todos los días escribes en Twitter, algo con eh, a referencia a, a la siesta mm -hmm. el, el enganche un poco que tenemos todos al móvil a las redes sociales, a, a las nuevas tecnologías, al boom que está habiendo con Twitch ahora mismo por ejemplo, mm -hmm. y que lo hubo con YouTube también el que parece que ya Twitch va a ser capaz de desbancar a la tele, pero que la mm -hmm. tele no se puede ir hasta dentro de 40 o 50 años porque es una cosa generacional entonces por eso iba
1: a decir que, 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 que quedan señora y claro. señor todavía sin Twitch. Sí, y yo,
0: eh, ayer por ejemplo, tú escribiste, creo que fue ayer, ¿eh? si no me equivoco, tú escribiste algo de, en, en Twitter de eh, debate de
1: Cataluña. Ah, sí, sí, que puse un rato algo, de, parecía sí, de, no, de vergüenza. Sí,
0: sí y yo eh, ni sabía que estaba el debate de Cataluña. Mm. Y yo estaba viendo una entrevista en Twitch de un par de personajes que a mí me interesan yo hace que no veo la tele ni lo sé y no tengo 15 años como los niños sí, sí, que sí. se supone que consumen Twitch, yo ya tengo 33 uh -huh. y, y tal y cual Sí, sí. Y, y no me imagino ya viendo la tele obviamente uh -huh. la ves cuando hay, hay un tema en salvados por ejemplo porque ese programa te gusta y demás y demás Entonces más allá de una pregunta es, es, es esa reflexión de que ¿crees que vamos a necesitar de bajar el pistón, porque hay una cosa que decía Mujica, más o menos, mm. que era que cuando compramos algo, no estamos comprando solo algo material, sino que lo, comp lo que compramos o lo que, o lo que gastamos a través de esa compra es tiempo, en dedicarle tiempo mm. a esa cosa que hemos comprado. ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de compramos, 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 compramos y de repente no nos queda tiempo para utilizar todo lo que hemos comprado. ¿crees que vamos a tener que bajar el pistón un poco en, en, en general para abarcar
1: todo? Bueno, es que no vamos a tener no vamos a poder es que no podemos abarcarlo todo es que esa es la cosa, al final eh, eh, es imposible eh, estar a todas en la vida también eh en general es imposible estar a todas y a todas las cosas que te interesan eh, o que te podrían interesar ¿no? la, la multiplicidad de cosas para hacer en la vida en general, aunque no tengan nada de tecnología, es brutal. Porque estamos como muy obsesionados de que por, porque las tecnologías nos han robado el tiempo, porque no. no tenemos tiempo, porque hay muchas cosas para hacer. Pero yo antes estaba agobiado también. Y no tenía <risas> quedabas con los amigos, eh, jugaba al fútbol. Es que no me da la tarde para nada. Entre jugar al fútbol, irme, irme a, de bicicleta, hacer siempre nos falta tiempo para, para hacer cosas. ¿no? Ahora ya lo que pasa es que. Nos generamos unas necesidades continuas eh, que parece que, que, que nos roban todavía más tiempo, pero siempre hemos ido faltos de tiempo.
0: Sí, pero, general, a mejor, ¿no? claro, pero a lo mejor van por ahí. El, la, la, las, las necesidades que nos estamos creando, que nos están robando sí. el tiempo. No es porque.
1: Sí, sí, sí claro, porque tú, tú te generas, por ejemplo, eh, el Clubhouse, ¿no? eh, mm. que entré ayer eh, mm. por primera vez. Eh, bueno, antes de ayer por primera vez. Y entras, eh, eso que he dicho, que es una especie de party line, ahí hay, hay gente hablando. Sí, pues si este es el meme sí. del abuelo Simpson entrando y saliendo. Sí, digo, sí. En, en, yo entro, salgo, veo que no me interesa. Digo, pero A ver, eh, yo utilizo, por ejemplo, utilizo mucho las redes, ¿no? Utilizo Twitter, utilizo Instagram, Facebook cada vez menos, ¿no? Mm -hmm. Pero casi sobre todo por cuestiones de trabajo, ¿no? al final, eh, pues Tiene estás que también una a, 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 aunque sea mínimo, tienes que ¿no? promocionar tienes que hablar hablar con los lectores, también estás te gusta pues, ver cosas, te enteras eh, conectas con gente bueno, para eh, mí Twitter es eh, mi informativo. Al final pues eh, es medio una cosa que, se, que no que aprovechas tiempo pero sí que sí te sirve de algo más allá de la pura eh, expansión, ¿no? Yo en, 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 en Clubhouse digo, si yo no tuviera nada que hacer, pues vale, una noche me meto aquí, hablo, eh, paso el rato, pero si es que con los libros que tengo que leer, ya con eso solo ya no tengo tiempo. Sí, es verdad. Si, si yo hago así, bueno, no es que no se va a ver. A mí me pasa con las películas igual. Sí, mira, todo esto son muchos, casi libros li, li, sí. li, libros sin leer. Madre mía. Eh, y digo, bueno, si es que ya de aquí a que me muera ya no me da tiempo a leer solo los que tengo. Ya los que tengo ya no me da tiempo y a leer. Y te comprarás ¿no? más, seguro. Y, y, y día tras día me voy comprando uno, te van surgiendo cosas, quieres leer muchos. Entonces ya con eso ya no tienes tiempo. Eh, con los libros, con las series que quieres ver, con las películas que quieres ver, que quiere, lo, con los viajes que quieres hacer. ¿no? Con todo no tendrías tiempo para nada. Pero es que... Eh... Y
0: ahí es cuando tú dices que la siesta a ti, por lo menos... O a toda la mm. gente que la utiliza, es ese momento de decir, venga, paremos el,
1: el, el tren claro. un momento y sigamos después. Claro, y, y no la siesta, porque el libro, como, como tú dices, en el fondo, eh, la siesta en el fondo, es la excusa. La excusa sí. eh, es el, in, el inicio que, 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 lo que inicia el libro, ¿eh? pero es casi, no te diría que es un McGuffin porque se habla de, sí, de la siesta y, se, y se, o sea, se hace una especie de historia, de, de muchas más cosas, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es lo que inicia una idea o lo que sustenta eh, o lo que emplaza mejor una tesis, ¿no? que, que también he defendido o que, o que he escrito sobre ella en, en arte, en, en, en un libro que se llama El arte a contratiempo, ¿no?
0: Eso ha salido hace poco es, también, pues,
1: ¿eh? Sí, ese uh -huh. también, un poquito antes de... Se, se alude un poco a él en, en, el, en el don de la siesta. Uh -huh. Pero bueno, la, la idea de que esa propia idea de que no tenemos tiempo para llegar a todo es una idea falsa, porque no podemos llegar a todo de ningún modo y entonces la única manera que tenemos de desbancar a veces esa idea de, de uf, no me da tiempo a leer, no me da tiempo a ver, no me da tiempo a estar al día es hacer cosas que contravienen esa lógica de eh, querer estar a todo, no, solo, no por el placer de hacerlo sino por la necesidad de hacerlo eh, porque cuando queremos ver series constantemente uh -huh. es porque nos quedamos fuera de la conversación a veces y, y a veces yo me he visto eh, pasando para llegar hasta el final para ver otra eh, o los libros, vas leyendo porque quieres leer el siguiente porque quieres estar al día o las cosas eh, ¿No, no quieres que te ríen sin eso sin ver o leer Claro, sí, sí. Quieres estar al día. Entonces, no es un placer, sino una necesidad. Eh, cuando tú te acuestas a dormir la siesta, es una necesidad del cuerpo, por supuesto, que estás cansado, pero es algo que haces como una decisión tuya sin eh, querer recibir nada a cambio. Y de ahí va el título del don, que no es, se ha entendido muchas veces por la cita que hay al principio como el talento o, o la gracia de la siesta. ¿no? Yo tengo el don de la siesta como tengo el don de la risa o tengo el don del, del uh -huh. fútbol, como, eh, eh, como que tú tienes un don. ¿no? Pero no, no es así, eh, eh, no. el don para la siesta. En realidad el don está entendido casi más, y es el último capítulo del libro, como un regalo. Uh -huh. El don, que es el ensayo sobre el don de Marcel Mons, uh -huh. que es un, un ensayo de, clásico de la antropología que habla de esa cultura del regalo, de hacer algo de la generosidad, de la generosidad de, de dar algo sin esperar nada a cambio. ¿no? Y es algo que contraviene el sistema, ¿no? Cuando alguien te ofrece algo sin esperar nada a cambio, desconfiamos, ¿no? de hecho nos llaman por teléfono te ofrecemos, no sé qué dónde viene, dónde viene la permanencia dónde viene no sé qué dónde viene el, 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 la letra por, pequeña por favor no me llames a las 3 de la tarde sí, sí esa, bueno, esa es otra, esos son los negacionistas de, de la siesta eh, pero la, la idea es un poco hacer cosas que no te generan nada directo a cambio más allá del puro placer de hacerlas ¿no? yo el puro tío, yo... placer de acostarte o el puro placer de pasear o el puro placer de sentarte a mirar el cielo o el puro placer también incluso de perder el tiempo en internet que eh, también eh, hay un libro de Kenneth Goldsmith que se llama perder el tiempo en internet que habla precisamente de eso de bueno es mirar por la ventana también a veces no hacerlo eh, simplemente como una expansión absoluta la idea de aburrirse ¿no? que es algo sí, hay que está permitido que no está permitido no está permitido yo, yo para no sé. mí,
0: para mí aburrirme es totalmente necesario. Lo necesito. Necesito a, a la semana. Igual uh -huh. que a lo mejor no necesito la siesta, que te lo he comentado antes. Uh -huh. eh, yo necesito aburrirme, durante aunque sean tres o cuatro horas. Uh -huh. y, y, y eso no quiere decir que no esté haciendo nada. Porque siempre estoy con claro. el móvil, o estoy viendo vídeos de YouTube, o estoy viendo uh -huh. la, la tele, ya no, pero estaba viendo la tele antes. Uh -huh. Y yo sí necesito ese momento. Ese, ese momento para mí es con contemplativo y es un momento es una... de, de parar. Y luego hay una idea, perdóname, que, es, eh, que se me ha olvidado. Así que sigue hablando, ahora te la digo, que seguro que me viene.
1: <risa> no, que, que decía que, que en realidad la, el, el libro y la idea esta es una especie de elogio de la pereza. ¿no? De, Tenemos que estar activos, pues no, vamos a estar a, a no hacer nada. ¿no? A, a un elogio de, de, de la pereza como el que escribió el... El yerno de Marx eh, por la que, que es frente al elogio del trabajo, pues el, el, el derecho a la pereza, ¿no? eh, frente al derecho al trabajo, ¿no? una necesidad de, de, de reivindicar esa pereza que hoy eh, es peligrosa también, ese, ese aburrimiento o esa pereza, eh, en realidad ya no es solo el no hacer nada, porque dice bueno, ya no no trabajo, no produzco, voy solo a ver series en Netflix. Pues eso ya no es pereza, eso es consumo activo. Cuando estamos viendo series en Netflix eh, o, en la, o cuando estamos eh, generando movimiento en Internet, estamos produciendo dinero para otra gente, estamos generando eh, eh, datos sobre nosotros, estamos, estamos eh, moviendo, el sistema, ¿no? moviendo el sistema. Eso no es, al, al final no es pereza, es... Eh, como eh, formar parte, es una pereza integrada dentro del sistema, A ¿no? esto Slavoj Zizek lo llamaba eh, interpasividad, ¿no? Ese, En vez de interactividad, ¿no? de estamos eh, eh, como eh, comunicándonos con, con la máquina, decidiendo, eh, a, eh, siendo activos, ¿no? pues no, eh, cada vez más somos inter, interpasivos, ¿no? lo que hemos comentado antes de Netflix es un ejemplo ¿no? Uh -huh. eh, tú no decides lo, las series que ves Netflix decide por ti te dice, basado en tu historial de búsquedas, ¿no? sí. o Spotify ya te genera tu mezcla lista, semanal, sí. ¿no? uh -huh. o directamente eh, Facebook y ahora ya el móvil también la aplicación de fotos eh, recuerda por ti, ¿no? hace cinco años estos son tus mejores recuerdos Esto, ya no tienes ni que preocuparte por recordar por decidir por decidir la música que quieres escuchar no tienen ni que preocuparte eh, por reírte en la serie porque se ríen las, 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 estas, las risas enlatadas ¿no? que sí se habla de eso ¿no? sí. la risa enlatada te dice, no, no te dice dónde te tienes que reír sino que como sabe que tú ya no tienes ni ganas de reírte tú estás tendido en el sofá pues ya lee, eh, ríe por ti ¿no? te, eh, eso es la, la, la idea de la interpasividad ¿no? entonces la pereza que defendería yo Sería como una pereza activa, ¿no? hacer cosas no, eh, que, que no produzcan nada, y eso es como lo contrario, porque para no producir nada hay que obligarse, porque cuando nos tiramos al sofá, como decía, y nos ponemos a ver series, estamos produciendo, cuando estamos eh, jugando al juego, estamos produciendo. Entonces, ¿qué es la verdadera pereza? pues la que contraviene totalmente la lógica del sistema eh, y hace cosas que son pues casi un pirateo del de, de sistema. Yo me he dado ¿No? cuenta... La es, un, un ha es hackear el sistema casi.
0: Yo me he dado cuenta que es lo que antes se me ha olvidado, de que, de que para evitar ese agobio que a lo mejor tenía tenemos, o yo por lo menos si lo tenía, el agobio mm. que tú dices no me da tiempo, yo decidí mm. que iba a ir cosa por cosa. Entonces yo tengo una serie de cosas que hacer, yo hago cosa por cosa, a veces entrelazando, no quiero decir que hagas una para uh -huh. que la termines, sino que yo hago cosa por cosa y hasta donde llegue, ya tanto el ya día, está. el mes, el año, el lo que sea, y eso me ha, me ha ayudado bastante a no ir agobiado por la vida, porque la, a, la, la, con 23 la, años tienes tiene tendencia a ir agobiado con el trabajo, con hacerlo bien, con,
1: y ya todo. Con, pues va pasando un poco el tiempo, vas. Conforme vas creciendo, va... No, y a veces, como sigas con esa te agobias más porque te queda menos vida. Claro. <risa> entonces, entonces, y entonces tienes pues, que aprender yo... a, a, a no a relajarte.
0: O, o, yo no quiero, yo no digo quitar el pie del acelerador, simplemente digo saber cuándo acelerar. Ya
1: está. Sí, y, y sobre todo, que creo que es la, la clave zen del asunto, mm. que disfrutes lo que hagas, es la única eh, regla de oro de, de, de esto, no que disfrutes el momento en el que estás haciendo algo, ¿no? que no lo hagas solo, eh, estoy viendo esta serie solo para hablar, sino estoy porque me está gustando y porque estoy disfrutando con lo que estoy viendo y que lo saborees, ¿no? claro. igual que saboreas las comidas que te gustan, igual que saboreas las personas que te gustan, igual que saboreas los libros, ¿no? eh, es quiero disfrutar del momento. Es un poco casi un, una, una filosofía eh, oriental de un Tao de, de, de eh, disfrutar el tiempo presente, en el instante presente, el aquí y ahora. No es un carpe diem de todo se va a la mierda, hay que disfrutar enseguida, porque disfruta el momento que no se sabe. No, sino frena, disfruta lo que haces por lo menos y por lo menos eso te lo llevas, te lo llevas hecho. Entonces te dará tiempo a lo que te dé, eh, conseguirás lo que consigas, pero por lo menos estás disfrutando de lo que estás haciendo.
0: Sí, porque si estás, cuidado, sí que... puede ser que no estés disfrutando.
1: No, no estás disfrutando y encima te va a salir mal. Entonces las cosas con calma, con tranquilidad y disfrutando. Por lo menos te llevas eso.
0: Bueno, Miguel Ángel, ¿te has dado cuenta que podría hablar contigo cinco horas?
1: creo que te has dado ahí, cuenta tratico, ¿eh? sí, 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 perdona sí.
0: que me haya pasado pero creo no que, no no te preocupes que necesitaba Qué bueno. necesitaba por lo menos tocar esos temas aunque se podrían alargar mm. muchísimo más porque si yo te estuviera respondiendo un poco más, lo alargaríamos un poco más
1: sí sí pero
0: no. no quiero sí que es verdad que no he visto ninguna pregunta de ninguno pero gracias a María V por por estar aquí todo el rato a Rey Mercurio no sé quién es a Greenfor89, que es Lidia, aunque se pone Greenfor89, pero es Lidia. Y sí que Lidia me ha dicho que el artista japonés que vimos en Madrid mm, era de mm. Tetsuya Isida. No sé si lo conoces. Eh, no. Vale. Pues, pues no. Eh, échale un ojo, por si te gusta. Sí, sí. Oye, que si te sí, agua sí, sí, ahí. Sí. A mí me encantó. tiene una La, la mm. expresividad que tiene y lo que transmite me gustó mucho. Incluso sin saber de él prácticamente mm. nada porque no lo conocía. Y nada Miguel Ángel, no sé si quieres decir algo más de tu novela o lo que sea,
1: obviamente nada, tienes nada, el micrófono abierto que la, que la compren
0: eso <risa> <risa> y que, te agradezco, que la roben. te agradezco muchísimo que estés aquí porque eh, esto acaba de nacer obviamente, mm. aunque es una cosa reciclada de lo anterior que yo hacía, acaba de nacer y te lo agradezco muchísimo que hayas sido primero porque siempre cuesta vas a Oye. abrir vas a hacer como, los, como los, los transatlánticos en la Antártida seguro, que abres el camino
1: pues nada, yo encantado de ser el primero y nada, otra vez volvemos y así cuando... Cuando tú quieras, de verdad te lo digo, tienes tiene mi contacto. Cuando no tengamos más tiempo, no, pero bueno, que, que sí, que, que yo encantadísimo y, y nada, que es una charla muy chula. Yo soy muy rollero, como te habrás dado cuenta, pero no, no, pero no pueda, bueno, pero no ha puede, sido muy... No muy puede aburrido. haber nada
0: mejor que, a, que alguien que está... Vamos a ponerle en papel de entrevistador, aunque no, no lo soy uh -huh. ni de coña, que la otra persona mm, hable. Eso es genial. Uh -huh. Porque lo, el bueno, problema pero, es cuando no
1: habla. Claro, no no es sacar a la, a la gente las palabras así con sí, cuchillo casi. Sí. Pues nada, yo encantadísimo y...
0: Y que nos podamos tomar próxima, una cerveza.
1: Eso también, ¿eh? es, Hemos hablado un poco de la pandemia, menos mal, porque es que eh, no, ya no, es de, no. de, desolador y, y ganas de, ya no de cerveza, sino a lo mejor luego ni te la tomas. Bueno, sí te la, sí me la tomar pero de que se pueda, simplemente, de, de sí. la idea de decir, chacho, que acabe esto ya. Puedo, irme, es que puedo verdad... irme a
0: Madrid, yo quiero irme a Madrid, me ¿Sí? gustaría, no puedo.
1: Claro, si es que es... No, no se le vela, es como no pensar que esto es una manera también de salvar este momento, estos momentos. Yo, yo, tal, no se puede hacer que, nada, pues no claro, piensa.
0: Yo me lo tomo como te he dicho. Lo aprovecho. Ahora estoy haciendo esto, me estoy montando esto, dejándolo para que cuando vuelva a trabajar y vuelva a funcionar, esté ya claro, montado. ¿no? Pues mira, aprovecho. Por lo, menos
1: esto está, por lo menos esto está hecho. Claro. Está aprovechando el tiempo, claro. sí, sí.
0: Bueno, Miguel Ángel, un abrazo Miguel, muy grande
1: y muchísimas gracias. Pues otro, pues nada, a ti. aquí Seguiremos para lo que sea. Venga, <ríe> venga que vaya venga. todo muy bien, ¿eh? Igualmente. Adiós. Hasta luego.
0: Bueno, eh, chicos, ya me quedo yo solo. Eh, muy grande Miguel Ángel, un gusto escucharte de nuevo. Eh, lo tendrías que haber dicho antes, mira que lo he avisado. de que Para que lo viera ten, tenías que decirlo antes. Eh, nada, joder, yo estoy encantado, me, me encanta hacer esto, tenía muchas ganas de hacerlo. Y, y tengo ya el próximo invitado, que va a ser el 25 de febrero. Si de todos los que he escrito llega otro y quiere hacerlo la semana que viene, la semana que viene habrá también. Pero en principio no... no el próximo será el 25. Eh, nada, yo me voy. Mañana vengo seguro, que esta semana no he hecho ningún directo. Y mañana no se lo haré. Me haré lo que me salga a los huevos, Seguramente jugar algo. Pero eso, nada. Que, que nos veremos. Y que gracias por estar ahí. Y gracias a los 7, 8 followers que, ten, que tenemos nuevos, que se agradece. Vale. <risa>